0: Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein schreibe ich sie mir, ich kenne das Journal. Ich streife durch das ganze Netz und suche weit und breit.
1: Das Manuskript, um zu verstehen, was ihnen den Impact verleiht. Wissenschaft!
0: Damit herzlich willkommen in einer neuen Folge Mad Takes Movie, Folge Nummer 32. Und auf meinen Ohren und wir beide fast mit dem Lachkrampf wegen diesem wundervollen <lacht> Intro. Das ist der erste, take, ist der erste take, take, ne? Ja, ja, ist der erste Take, mal. alles ungeschnitten, ja. genau. Ja, ja hallo äh,
1: und mit mir in der äh, Poker-Arena äh, der Wissenschaften äh, Sebastian Deutsch aus Essen.
0: Hallöchen. Ich glaube, wir haben, oh. wir haben noch nie so lange gebraucht, unser Intro einzusprechen. Normalerweise ist es immer einfach so, so, nach dem Motto, okay, so machen wir es, gut. Bla, 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 bla und fertig. Und dann,
1: Bis Gott. jetzt habe ich, hab ich noch gedacht, dass äh, wenn man irgendwann mal in ein paar Jahren diesen Podcast ausgräbt und denkt, oh Gott, was haben wir da veranstaltet, dass es nicht ganz so cringe ist. Aber spätestens jetzt bei diesem Intro ist
0: es vorbei. <lacht> ja, jetzt haben wir es geschafft. Ja. ja. Da sieht man... Ähm, Gut, Dass wir beide keine Sänger geworden sind ähm, und was Vernünftiges gelernt haben. <lacht> oh, 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 oh. Nein, okay, ja, eine ehrenwerte Karriere <lacht> angestrebt haben. Genau, eine basierend auf Wissenschaft, Zahlen und Fakten. Ja, ja
1: genau. genau. <lacht> was, ich wollte schon sagen, der eine zockt das Gesundheitssystem <lacht> ab und der andere zieht den Leuten mit den SUVs das Geld aus der Tasche. Aber genau. Gut, das in Jeder wie ja. er mag. Ah. Oh. Ja, So, jetzt habe ich mich einigermaßen wieder begrüßt.
0: <lacht> Gut, ich auch. Äh, was äh, was gab es bei dir in der Zwischenzeit, als wir das oh, letzte Gott, Mal ja. gehört haben?
1: Äh, ja, eigentlich tatsächlich, äh, ich habe mir nur eine kleine Sache ausgesucht heute, die ich mir jetzt in der, Nischen in der Zwischenzeit ähm, ansprechen wollte. Es ist ja März jetzt, Anfang März. Es war Formel 1 Launch Week. Das ist ja für mich als großer Motorsport-Fan dann tatsächlich immer so ein bisschen, ähm, ja schon die, die freudige Erwartung, dass es dann wieder losgeht mit, der ganzen, mit den ganzen Motorsport-Ereignissen. Äh, die Formel E ist ja schon gestartet äh, ja. in Saudi-Arabien.
0: Da habe ich auch das erste Rennen sogar gesehen. Ja, Und ich,
1: wollt, ich wollte dieses Thema gar nicht näher vertiefen weil ich war wieder mal, also weißt du, immer so man denkt, sie guckt sich Formel E an, also im letzten Jahr denkt sie so, meh, dass das das Prädikat Motorsport verdient hat, ist auch sehr weit hergeholt. Und dann ist so der Winter, man ist Motorsport ausgehungert und sich, oh, Formel E fängt an, lass mal Formel E gucken. Man guckt sich das wieder an und denkt sich, oh mein Gott, was <lacht> passiert da? <lacht> ja, es gab einzig, einzelne Situationen, die wirklich sehr sehenswert waren, auch aus Motorsportperspektive, aber so alles in allem ist das für einen äh, wirklich, also für jemanden wie mich als Motorsport-Enthusiasten auf vielen Ebenen schwere Kost. Ja, das glaube ich. ich muss nicht, sagen, ich dass bin ich jetzt auch grundsätzlich das Konzept runter machen will. Das, also die Idee mit dem elektrischen Formel-Rennsport finde ich prinzipiell eine sehr gute. Ich habe nur einige Probleme mit der, jetzig, mit der jetzigen Umsetzung des Ganze als Marketing-Event in Anführungsstrichen. Ja. Aber das kann halt nur auch daran liegen, dass ich einen sehr techniklastigen Einschlag beim Motorsport habe. Das kann natürlich auch vielen Fans nicht zusagen ich mag halt technikbasierten Motorsport und wenn dann Leute, die das halt da nicht so drin sind, sich angucken, denken, was ist das für ein Schrott, da verstehe ich ja gar nichts. Es kann sein, das ist Geschmack, depends.
0: Ja. Ich Aber, muss sagen, also, ich war, ich war also, bei der Formula, also ich bin auch nicht so der Riesenfan von der Formel E, muss ich sagen. Ähm.
1: Das ist ja auch jetzt interessant, weil das ist ja tatsächlich wieder das, was wir ja hier leisten können, zwei vollkommen verschiedene Sichtweisen.
0: Ja, weil also ich, ich muss sagen, ähm, also einmal bin ich halt einfach generell Fan vom, vom alten Motorsport, sage ich mal, oder klassischen Motorsport, ähm, weil ich muss sagen, für mich ist halt auch viel, gerade bei Motorsport und ähm, ja generell Autos hat auch viel mit, mit Klang und so zu tun und ich muss sagen, die ist mhm. das geht mir irgendwie ein bisschen gegen den Zeiger. Ich finde es aus, äh, aus technischer Sicht ja gar nicht so uninteressant und du auch mit deiner Form ja, Student, da war ich ja auch mal in Hockenheim <lacht> dabei. Ich fand das auch super cool und alles aber auch dann so Sachen zum Beispiel hatten die dann ja auch irgendwie so diesen, diesen Fan-Boost, dass du im Internet dann abstimmen kannst und mhm. der, der Fahrer mit den meisten Fan-Votes kriegt dann irgendwie für eine gewisse Zeit noch ein bisschen Extra-Leistung. die
1: fünf mit der mit den meisten. Oder es die, die fünf, ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, es bekommt dann irgendwie so ein, ja, so einen Gaming-Charakter finde ich, als ja. wirklich ein okay, jetzt ist also auch wieder hart zu sagen, als wirklich ein sport -Event. ich meine, es gibt mittlerweile auch E-Sport, ähm, ja. Aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht. Das Einzige, was ich jetzt bei dem ersten Rennen beachtlich, also aus meiner Sicht zumindest beachtlich fand, war, dass der René Rast, als Rennsport-Opa jetzt die erste Saison ähm, Formel E fährt und direkt mal auf Platz 4 oder was war das fährt und im Qualifying ja. als Zweiter, wo ich mir denke, so, dem brauchst du auch echt nur vier Räder und ein Lenkrad geben mit irgendeiner Form von Motor und der fährt aufs Podium so ungefähr.
1: Das hat er aber ja in der DTM auch gemacht. Ja, ja eben, das fand ich auch ausdeckt. schon genauso, genauso beachtet. Der Mann kann schon Auto fahren. Ja. Aber da hast du einen guten Punkt nämlich angesprochen mit der Gamification. Also dass es quasi Elemente gibt, die halt eher an ein Computerspiel erwinden mit diesem Fanboost ja. und äh, auch der dem Attack-Mode. Wobei den Attack-Mode, halt
0: finde ich gar nicht so doof, muss ich sagen. Ja, Weil es gibt's aber ja das das gibt es ja auch bei der, was ist das, glaube ich, TCR oder WTCC oder sowas. Die haben auch oft Kurse, wo es dann ein an einer bestimmten Stelle... ja Ja, beziehungsweise wo es ähm, eine Stelle gibt, wo eine ähm, längere... Linie sozusagen ist, also wenn wir ja, ja. zum Beispiel so einen Stadtkurs haben, irgendwie zum Beispiel wo dann in der Strecke ein Kreisverkehr eingebaut ist, wo irgendwie rechtsrum langsamer ist als linksrum und ja, wo ja. dann vorgeschrieben ist, du musst einmal im Rennen, egal wann, muss da halt sozusagen die langsamere Version gefahren sein ähm, Das ja, finde ich gar ist nicht ja, dann noch ja, das ist harmlos im Vergleich zum Attack Mode das ist, Aber das, das finde ich, ja find ich gar ist, nicht, so ich würde nicht sagen, dass als das
1: Grundidee das fällt aber für mich mit in diesen Gamification-Charakter rein, genauso wie den Fanboost, um das halt ein bisschen auch, ja. sagen wir mal, vielleicht ein bisschen ansprechen, da gerade für die Generation, die das, die quasi von von den Computerspielen oder von den Videospielen halt herkommen, zu machen. Da ist auch absolut erstmal nichts gegen einzuwenden, da vielleicht mal was Neues auszubringen und nicht immer quasi den alten, verknöchelten Bernie-Ecclestone-Motorsport Bernie ja. zu propagieren, ja. weil letztendlich entwickelt sich ja alles immer weiter und man muss dann auch mal ein bisschen Progressivität einbauen und ja, da, ne, da bin ich ja vielleicht auch nicht so der Purist oder sowas, äh, aber ich kann das verstehen, dass sich daran die Geister scheiden. Ich habe damit aber auch nur ein, ein großes, großes Problem, weil, also ich kenne das mit der Gamification noch aus der Industrie, da haben wir auch daran gearbeitet, das ist mittlerweile in der Automobilindustrie auch ein sehr produktpsychologisch äh, genutztes Phänomen quasi, dadurch durch Gamification den Kunden oder eben ja deine Kundenzielgruppe quasi an dein Produkt zu binden oder es interessant dafür zu machen. Von daher ist das ungefähr die gleiche Strategie. Ähm, aber was ich dann gesehen habe bei dem Rennabbruch im zweiten Rennen, dass die Leute, die nicht das zweite Mal den Attack-Mode genutzt haben, du musst den nämlich in einem Rennen mhm. zweimal benutzen, weil sie letztes Jahr, als sie das eingeführt haben, gemerkt haben am Anfang, dass es in manchen Rennen, äh, wo es die sehr energielastig sind, gar nicht für manche Fahrer so erstrebenswert ist, diesen Attack-Mode zu ja. benutzen, weil das dich Track-Position kostet und dadurch, dass du dann mehr Leistung hast, logischerweise auch Energie kostet. Und die dann einfach geoptet haben und gesagt haben, ich bleibe bei meiner Track-Position, das heißt... Ich fahre nicht den weiteren Weg, um diesen Attack-Mode mir zu sichern, um mehr Leistung zu haben und spare die Energie und benutze meine pos bessere Position auf dem Track, um den meinen Gegner hinter mir zu halten. Ja. Aber da sie ja dieses Feature einsetzen wollten, haben sie halt gesagt, du musst das zweimal im Rennen benutzen. Und das Rennen wurde halt äh, noch mit sechs Minuten auf der Uhr oder irgendwie, irgendwie, sagen wir mal, fünf Minuten auf der Uhr abgebrochen. Das heißt, es wäre eigentlich ja noch Zeit gewesen, das zweite Mal den Attack Mode zu benutzen, aber dadurch, dass der, das Rennen abgebrochen worden ist, hatten dann halt drei, vier Fahrer das zweite Mal den Attack Mode noch nicht benutzt und sind dementsprechend bestraft worden.
0: Das und ist halt das, auch doof irgendwie.
1: Das ist ein Fehler in einer Rennformel, wo du so denkst, das ist nicht äh, vier Weltmeisterschaftswürdig. Nee. Weil das ist peinlich. Ja. Das ist halt dem Reglement entsprechend und wenn dann halt die Experten bei ran.de dann sagen, ja, that's Motorsport, nein, ist es nicht, nee, das ist ein das Fehler in der nicht, Matrix.
0: Ja, ja ich meine, genauso kann es ja auch einen, sage ich mal, im positiven Sinne treffen, dass er gerade irgendwie einen nicht den Boxenstopp gemacht hat, sondern darauf die Runde den Boxenstopp machen wollte, dadurch dann jetzt erster ist ähm, ja. und dann wird das Rennen abgebrochen, dann ist er erster. Das Gut, kann das dich genauso im positiven Sinne wie im negativen Sinne halt treffen und ich finde. Tatsächlich nicht. Warum nicht?
1: Also der Formel 1 zum Beispiel nicht, weil da werden nicht die. Da werden die äh, quasi die. Äh, quasi da wird das Ergebnis bei einem Rennabbruch, wenn das Rennen komplett abgebrochen wird und nicht nochmal neu gestartet wird, äh, quasi nicht von der letzten Runde, sondern von zwei oder drei Runden vorher genommen. Ah, okay. Genau damit sowas ausgeschlossen ist. Also es könnte natürlich sein, dass man das Rennen noch für ein, aber zwei Runden wieder neu startet, dann ist das was anderes. Aber wenn es einen Rennenabbruch gibt, dann ist das quasi, dann wird dann immer noch ein bisschen zurückgerechnet.
0: Ja, gut, aber ich meine, prinzipiell das, das, das Grundmuster sozusagen des Malheurs kann es ja auch auf zwei, drei Runden davor ähm, sozusagen. Natürlich, überschreiben. aber du kriegst
1: nicht alles hin. Aber dass das quasi nee. eine reglementtechnisch bedingte Strafe nach sich zieht. Ja, das ist quasi. Weißt du, wenn die sagen würde, ja, dann hast du den halt nicht benutzt, dann hattest du halt auch keinen Vorteil. Oder der andere hatte, weil er den vorher benutzt hat, halt einen Nachteil dadurch oder sowas, dann würde ich sagen, okay, okay, kann man, es ist, ist halt so, ist blöd gelaufen. Aber dann jemand nachträglich, das Rennen ist abgewunken. Es steht alles, und dann zu sagen, ja, du hast es nicht gemacht, ja, du bekommst jetzt eine 10-Sekunden-Strafe. Ach schade, er war ja vorher, war ja Red Flag. Das heißt, alle sind quasi wie am, am Bändchen hintereinander über die ja, äh, da reingefahren. Oh, schade, du bist jetzt Letzter. Ja, das, das, das finde ist ich halt ja. Tja. schwierig. Da wollte ich aber gar nicht drauf hinaus, aber schön, dass wir da ein Diskussionsthema gefunden haben. Ja, direkt zum Einstieg. Ja. <lacht> äh, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, war die formel 1 lounge Week. Das heißt, eigentlich ist das dazu gedacht, damit dass die Formel-1-Teams ihre äh, neuen Hobel quasi für die jetzige Saison präsentieren. Ähm, das Gerät aber in den letzten Jahren auch schon und auch dieses Jahr wieder sehr... Eigentlich zu so einer, finde ich, so einer kleinen Farce. Weil letztendlich möchte da niemand seine Kartenform testen, also bevor der, äh, der offizielle Formel 1 Preseason-Test stattgefunden hat, seine Karten aufdecken. Und dann werden dann so, so seltsame Dinge, dass man einfach nur eine neue Lackierung auf das Auto vom letzten Jahr drauf haut und sagt, das ist unser neues Auto. Und jeder mit zwei, mit bisschen, mit zwei Sekunden nachdenken, der da drauf guckt, denkt sich, nein. <lacht> Das, da muss man auch wenigstens so ehrlich sein und sagen, wir präsentieren nur die neue Lackierung. Weil dann können alle Leute, die ernsthaft interessiert sind an der Materie, sagen, I don't give a fuck. Ja, das stimmt. Und das finde ich halt, das, das ist halt schon echt fies, wenn sie dann sagen, also bei Haas ist mir das sehr stark aufgefallen, die sagen, das hier ist unser neues Auto, der VF21 und du guckst das Auto an und er hat die, also sehr prominent sieht man halt den Unterschied von dem Letztjahresauto auf dieses Auto, dass der Unterboden dieses Jahr nach hinten spitz zulaufen muss. Und bei diesem Auto sah man mhm. von oben drauf sofort eine Sekunde drauf blicken, dass der rechteckig ist. Das heißt, es, der ist nicht dieser Unterboden ist dieses Jahr noch nicht mal legal. Das heißt, es kann nicht das Auto von diesem Jahr sein, ohne dass du überhaupt irgendwelche Flügelchen oder irgendwas vergleichst. Und das finde ich schwach. Und dann kann man sich diese Veranstaltung auch ehrlich sparen, weil im Ernst, Leute, die sich nicht mit dem die, die Materie interessieren, werden garantiert nicht im März irgendwelche Formel 1 Launches gucken. Das gucken nur Leute, die da interessiert
0: sind. Ja, und ich meine, generell ist es ja auch so, also welches Team, was ganz bei Toast ist, würde da ihren ganzen Joker sozusagen offen auf den Tisch legen? Das ist ja, ja Quatsch. Natürlich.
1: Ja, aber dann muss ich auch nicht so tun.
0: Ne, nee, so. eben, also du kannst dann, also ich finde nur, um die Lackierung zu präsentieren, kannst du einfach ein Presserelease machen mit Exakt. irgendwie einem 3D-Modell, was du dir anklicken kannst und durchschauen kannst und fertig. bull hat
1: einfach Bilder rausgehauen. Ja, und gesagt, so. hier Bitteschön, have genau. fun. Und das finde ich ist so, das ist zumindest ehrlich. Ja. also Weil
0: ja, also. die haben auch
1: medien gebracht und dann haben sie auch gesagt, ja, es gibt jetzt, wir, wir haben auch noch mal unseren Filmtag jetzt äh, und es gibt für die Medien dann spezielle, auch so fahrende Videos von dem neuen Auto und von dem zwei Jahre alten Auto, weil das hatten wir auch da, damit unser neuer Fahrer sich da ein bisschen dran gewöhnen kann an die Autos. Hm. Und dann kommen diese Videos und es sind nur Videos von dem zwei Jahre alten Auto. Okay. Und du denkst dir nur so, Ihr Arschkrampen. Nee. Well played, nee. but fuck it. So. Gut, okay. Genug gerantet darüber. Sehen wir mal, was da kommt.
0: Ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt auf die Saison. 26. Wann,
1: wann bis 28. März Bahrain. Vorher ah, ist noch Preseason-Test. Okay. Drei Tage in Bahrain. Aber das erste Rennen wird ja wohl für die meisten Leute interessanter sein. Ja. Australien oh, ist abgesagt. Mir,
0: oh, mir fällt ich muss mir noch Sky holen. <lacht>
1: Die machen hier keine Werbung für Sky. Ich finde das eine Unverschämtheit, will ich dabei nur mal sagen. Also ist ja Weil keine diese... Werbung,
0: hat ja keine andere Option.
1: Ja, richtig. Aber, ja, aber es ist trotzdem eine Unverschämtheit. Ja, ich auch, du, du musst dann immer dieses Sky-Ticket oder, weißt du, oder Sky-Sports, gut, du kriegst dann auch noch Fußball. Aber für Leute wie mich, die nur Guck Formel 1 gucken würden ja. und genau, keinen Fußball gucken würden, dann bezahle ich 19,99 Euro pro Monat. Und das heißt, ich habe vielleicht zwei, oder wenn es gut läuft, drei Formel-1-Rennen in einem Monat. Dann, und dann bezahle ich 20 Euro im Monat. Das heißt, ich bezahle ja, pro Rennen 10 dreist. Euro.
0: Das ist schon echt dreist. Das stimmt. Mm. Tja.
1: Da würde selbst ich mir drüber nachdenken, ob ich mir das antun möchte.
0: Tja. Gibt es keine Möglichkeiten irgendwie über Proxys oder so im Ausland? Natürlich, aber das ist nicht legal.
1: <lacht> okay. Ähm, also dann, es, dann kannst du es mir ja mal Gelegenheit... RTL, RTL äh, überträgt tatsächlich diese Saison auch noch vier Rennen im Live-TV. Ah, okay. Das haben sie jetzt doch ein bisschen zurückgerudert. Und ich habe das Problem auch nicht, weil ich tatsächlich mehr als Formel 1 TV gelauncht ist, tatsächlich ja, da du. noch einen Account gesichert habe. Also ja.
0: Dann müssen wir immer FaceTime, wenn Formel 1 ist. Dann kannst du das Handy so positionieren, dass ich bei dir mitgucken zufällig, kann. Zufällig, zufällig. Zufällig, ja. genau, zufällig. Ähm, ja, nee, genug dazu. <lacht> bei mir ist äh, in der Zwischenzeit gar nicht so viel äh, passiert, Darf ah, auch nicht, wir sind schon lange am Quatschen. Ja, genau. Ähm, nee, ich fand es nur lustig, ich habe jetzt einen Friseur. -Tabin. Nice! Ja, ich hatte, ähm, also mein mein Friseur, zu dem ich hier in Essen immer gehe, der hatte schon jetzt die die letzte Februarwoche, hatten die schon gesagt, okay, von irgendwie 14 bis 17 Uhr oder sowas sind wir immer da und können angerufen werden. Das hat natürlich null geklappt. Ich meine, in der Zeit bin ich auch noch auf der Arbeit. Immer mal, wenn ich eine freie Minute hatte, habe ich versucht, da anzurufen, aber war natürlich immer besetzt. Was war zu erwarten. Und jetzt habe ich auf jeden Fall am 30. März den nächsten möglichen Termin noch bekommen. Please what? Ja. Was ist das
1: für ein Friseur? Ist das so ein High Society Friseur? Nö. Aber das ist ja bei, bei allen geht das ja durch die Decke. Ich habe ganz viele, ganz viele meiner Freunde hier, die haben quasi dann, als das rauskam, angerufen und gesagt: Ja, kommen Sie Montag vorbei.
0: Ernsthaft? Der
1: und der Termin, ja. Ich kann ganz viel Anfang letzter Woche dann direkt beim Friseur waren.
0: Krass, okay, nö, bei, bei meinem nicht. Aber das ist eigentlich ein ganz normaler Friseur hier auf der auf der Rüttenscheider Straße.
1: Ja, lustig. Ja. Siehst du mal, so unterschiedlich kann es laufen. Genau. Ich wollte mich auch mal dann jetzt im Laufe dieser Woche darum kümmern, ob mir jemand
0: meine Wolle mal ein bisschen Nein, zurecht wollen. schneidet. Einmal ein bisschen scheren. Ja. ja. nee und Darauf ähm, wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Genau, und mehr gab es bei mir gar nicht wirklich <lacht> zu erzählen. Ab
1: deshalb hast du dich so auf die Formel E gestürzt.
0: Ja, nee, das war ja unbewusst. Da wusste ich ja gar nicht, was du mir lieferst, dass ich mich da drauf stürzen kann. Ja, sowas aber ja. Auch. Aber wir haben jetzt ja auch äh, dadurch eigentlich genug als Intro gequatscht. Und ähm, ja. dann tell mir mal, was du so an Themen dabei hast. Ich sehe ähm, ganz ja. viele Abkürzungen als Themen, die mir nichts sagen. Obwohl, Puh, nee, ganz ja. vieles übertrieben. Aber dein, dein Paper sagen. sagt mir
1: nichts. Ja, das ist auch streng genommen diesmal kein Paper, weil ich eigentlich nicht so wirklich was interessant was mich was gefunden habe, was mich so richtig gecatcht hat, wo ich gesagt habe so, äh, da investiere ich jetzt Zeit drin, um das aufzubereiten oder sowas. Aber es gab noch was Interessantes, was ich eigentlich erst als Nachtrag oder als Zwischenzeitdingens machen wollte, aber da habe ich, ist mir so viel zu über, äh, über die Füße gelaufen, dass ich gehabt habe, da können wir mal ein bisschen länger drüber quatschen. Und zwar ist das SN10 äh, das neue äh, Starship, was jetzt also quasi die, der der zehnte so. Prototyp des Starships, ja. äh, der wieder mal, äh, ich glaube, da hatten, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, das Bellyflop-Manöver ausgeführt hat und diesmal erfolgreich, äh, erfolgreich in Anführungsstrichen, äh, gelandet ist. Er das ist zum heute, Stand
0: gekommen und danach explodiert.
1: Ach Mann, jetzt hast du die Pointe schon nicht genommen. Das habe ich mir mal ein bisschen genauer angeguckt und da, wird, da, da wollte ich mal mit dir drüber quatschen, äh, weil es da ein, zwei interessante Dinge gab. Dann äh, noch was äh, so aus der Kategorie Nachteile und Zwischenzeit. Wir hatten da ja auch mal drüber äh, ges äh, gesprochen, über den Unfall von Romain Grosjean in äh, Bahrain letztes Jahr. Äh, und äh, da hat die FIA jetzt den Abschlussbericht
0: oh, da bin ich veröffentlicht.
1: Gespannt. Und da habe ich gedacht, das würde sich ja dann auch noch mal anbieten, da auch noch mal kurz drüber zu schauen, was denn jetzt dann die festgestellten Findings sind, äh, Ursache, was für Verbesserungen man davon ableiten kann. Ich wollte gerade sagen, das ist ja
0: eigentlich das, das Interessanteste. Ich meine, Unfälle ja. werden Motorsport immer interessieren. Die Frage ist ja, was man für Schlüsse für die Zukunft daraus zieht.
1: Genau. Und wir hatten da ja, glaube ich, auch schon darüber diskutiert, dass es da ein, 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 einige Punkte gibt, wo man dann tatsächlich darüber diskutieren sollen müsste, äh, um zu gucken, äh, wie man da Dinge weiterentwickelt. Zurückentwickeln macht man ja eigentlich nie. Äh, und als causa obscura habe ich mitgebracht äh, Flieh, kleiner Golfball. Ähm, das ist eigentlich auch was. Also das ist äh, ja sprechen wir dann drüber, was das dahinter verbirgt. Okay. Ist, ist aber
0: auch eher eine Schnapsidee. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja. Ja gut. Und auf deiner Seite? Ähm, lustig, dass bei dir kein Paper rumgekommen ist, weil ich habe mich wirklich tot gesucht und hab, habe nichts Gescheites als Paper gefunden. Ich, meine normale Quelle, sage ich mal, ist ja immer so ein, so ein Newsletter, wo dann so aktuelle Findings und Paper und so weiter drin sind, die ich dann gerne nutze äh, für unsere Themen. Und ich habe mir aber jetzt auch die, die Top 100 Paper auf PubMed angeschaut, die momentan eben äh, als, als lesens- oder sehenswert Gelten oder die aktuellsten ja, Forschungserkenntnisse, sage ich mal, darstellen. Es war alles entweder Corona und irgendwelche Auswirkungen von Medikamenten, Genmutationen etc. oder so extrem spezifisch, dass ich es zum Teil nicht verstanden habe. Und da habe ich mir gedacht, das ist dann irgendwie auch ungeeignet als Thema. Ähm, ein bisschen saure Gurkenzeit an Ja, Zeit aber sowas von. Äh, das nervt mich auch richtig. Auf jeden Fall habe ich dann, ähm, also ich hatte durch Zufall eigentlich ein ganz interessantes Video gesehen. Ähm, und daraus habe ich dann den, den Inhalt im Prinzip jetzt in ja, Schriftform und damit in, in hörbare Form gebracht. Das Ganze. Also heute ein
1: bisschen leichte Wissenschaft. Genau, also es ist
0: 0,0 medizinisch, kann ich jetzt direkt schon sagen. Ach aber schön. ich fand es eigentlich ganz, ganz lustig sozusagen. Also eigentlich vollkommen unnötig, aber lustig. Wirst gleich gleich, was ich damit meine. <lacht> das Thema heißt Midas-Apokalypse. Ja, okay. Dann habe ich für zwischendurch ähm, <lacht> ich eine, eine Spam-Mail bekommen. Und ich oh, du dachte, hast Schwurbel mitgebracht. Ja, oder? ich habe Schwurbel mitgebracht. Wobei es ist eigentlich, also im Nachhinein habe ich festgestellt, es ist eigentlich hauptsächlich mehr Scam als Schwurbel. Aber es hat auch einen ordentlichen Schwurbel-Schlacht obendrauf noch dazu. Also ich, ich habe mich da, hab mir das durchgelesen und dachte mir so, boah ey, unfassbar dieser Mist. Möchte der einen Prinz aus Nigeria? -Hymopatia? Ja, fast. <lacht> fast. Nee, nicht ganz so schlimm. Genau, und dann hätte ich noch als, als Causa Obscura, habe ich mal genannt, Schlaflos in Seattle, wobei, oh. ob, ich das, ob ich das wirklich ähm, vorstelle, hängt ein bisschen davon ab, wie die Zeit dann fortgeschritten ist zu dem Zeitpunkt, also das ist optional, weil das ist, ähm, ist kein so super spannende Causa Obscura eigentlich, finde ich, deswegen würde ich das sonst in die nächste Folge verschieben.
1: Ja, wir kriegen das schon hin. Genau. Ach ja, und ich habe heute den Rauskerner heraus, äh, herausbearbeitet.
0: <lacht> <Herausgearbeitet>. ja. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Dann ähm, würde ich sagen, fange ich mal an, damit du am Ende dann auf jeden Fall mit deinem kleinen Golfball noch äh, durchkommst und ich dann entscheiden kann, ob ich mein, meine Chaos Obscura noch hinterher schiebe oder nicht. Okay, ähm, dann
1: brechen wir unser Muster. Genau,
0: dann brechen wir unser Muster und zwar die, äh, die Midas-Apokalypse. Ähm, Erstmal die Frage: Kennst du die Midas-Sage oder ja, Mythos? Ja, das sagt mir was. Genau, und zwar. Ähm, Frag mich nicht, worum es da drin geht, aber der Name sagt mir was. Ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig.
1: Du hast das schon so benannt.
0: Ich wollte gerade sagen: Es ist eigentlich schändlich, dass ich jetzt nicht genau recherchiert habe. Ähm, ja. Aber das ist, das ist ein oder war ein König ähm, in der griechischen Mythologie der ähm, sehr gierig war einfach und er wurde dann von den Göttern mit einem Fluch belegt, dass alles, was er berührt, zu Gold wird. Und ähm, dadurch, dass halt auch alles an Essen und Trinken, was er berührt hat, zu Gold wurde, äh, nahte ihm dann der Hungerstod. Und irgendwie ist er auf jeden Fall wieder rausgekommen, wie weiß ich nicht mehr. Aber das ich soll hat gelernt, sozusagen, Gold
1: zu verstoffwechseln.
0: <lacht> ja, fast nein. Ähm, aber die Lehre daraus soll halt sein, man soll nicht gierig sein und sowas eben. Also so ein, so ein klassischer, sag ich mal, so ein klassisches klassische Sage-Mythos irgendwie. Ja. Mit, mit einer lehrenden. Genau, mit, mit einer tollen Lehre. Ja, schön. Und ähm, ich weiß nicht, ob du den Kanal kennst, aber auf YouTube gibt es einen Kanal, ich glaube, das ist sogar auch aus der Funkmediengruppe. Ähm, der heißt, ich, ich verwechsel immer den Namen, der heißt. Ähm, Hast du noch nicht mal das recherchiert? <lacht> nee, ich, ich verwechsel immer, wie, wie rum das heißt. Das heißt, einfach erklärt, erklärt kurz gesagt, glaube ich. Die haben auch, also alles Mögliche, so wissenschaftliche Sachen, aber auch, sage ich mal, so zum Teil, äh, ja. Soziale Sachen und so weiter, und das aber immer ganz, ganz schön und verständlich in äh, Cartoons aufbereitet. Ähm, und ich, ich finde das sehr empfehlenswert, diesen Kanal. Also, jeden, den es interessiert, kann sich das gerne angucken. Und ähm, da gab es jetzt eben relativ frisch das Video zu der Midas-Apokalypse. Und ähm, das habe ich jetzt einfach da rausgezogen, und, um es mit eigenen Worten, sage ich mal, aufzubereiten und euch zu präsentieren. Und zwar. Ähm, wie gesagt, die, die Midas-Sage, äh, beziehungsweise der Mythos um Midas, geht ja darum, dass alles, was er berührt, zu Gold wird. Und das Ganze wurde dann einfach mal, sage ich mal, wissenschaftlich beleuchtet. Und Alchemie! <lacht> sozusagen. Also, wir haben auch direkt zu Anfang gesagt, dieser, dieser Fluch fällt unter die Kategorie Magie. <lacht> die <Nice. lacht> die ähm, voraussetzt, dass man halt gewisse physikalische Gesetze ein bisschen dehnen kann, <lacht> sagen wir haben. Sagen wir mal so ungefähr. Ähm, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Szenarien, wie das überhaupt vonstatten gehen kann, dass die Gegenstände zu Gold werden. Ähm, was ich sehr putzig fand, als initiales Objekt haben die einfach eine, eine Ente genommen als Testobjekt. Und ähm, Szenario 1 wäre die Voraussetzung, dass wenn der Midas halt etwas berührt mit der Hand, ähm, es zu Gold wird. Und zwar auf die Art und Weise, dass sich im Prinzip jedes Atom, was sich in dem Gegenstand befindet, ähm, ...zu einem Goldatom wird. Also sprich spontan an, an Protonen, Neutronen, Elektronen gewinnt... ...und auf die, auf die äh, ja, Masse letztendlich eines äh, Goldatoms kommt. Und ähm, prinzipiell ein ja, sag ich mal, legitimer Gedankengang. Problem hat der ganzen Geschichte. Dadurch, dass wenn alle von der Anzahl her alle Atome plötzlich zu Goldatomen würden würde der Gegenstand, in dem Beispiel halt die Ente, äh, schlagartig im Prinzip mit dem Fingerschnipp ähm, das 33-fache an Masse haben und das 20-fache an, an der Dichte von vorher, was im Prinzip dazu führen würde...
1: Bleiente. N,
0: ja, das auch. Was aber auch dazu führen würde, dass durch diese abrupten Masse- und Dichtegewinn diese Ente schlagartig explodieren würde mit einer Explosionskraft von ungefähr 50, äh, 500 Kilogramm TNT.
1: Das ist eine sehr explosive Ente.
0: Genau, und es würde halt nur ganz viel Goldstaub übrig bleiben. Oh ja. Also kann man schon mal davon ausgehen, so wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Das ist Geschweig, also, geschweige denn, dass die Ente danach relativ schlecht lebensfähig wäre.
0: Genau, und mir, das wäre halt auch tot. ne? Der war ja direkt daneben, wenn er sie so berührt hat. Eine goldene Entengranate. <lacht> genau. Ja, ein bisschen Also größer. das Szenario ist, sage ich mal, also davon mal abgesehen, dass ja generell unrealistisch ist, sehr, sehr unrealistisch. Oh, okay. Das zweite Szenario, was Sie eben angenommen haben, ist, was wesentlich praktikabler ist, zumindest von, von den Gesetzmäßigkeiten her, von den physikalischen, dass sich nicht jedes Atom in dem Gegenstand zu einem Goldatom umändert, sondern im Prinzip sich alle Protonen, Neutronen und Elektronen, die in dem Gegenstand enthalten sind, neu anordnen zu eben Goldatomen. Das heißt, die Ente würde schrumpfen. Ja, also die, sie würde schrumpfen, genau. Also, das, das wäre eben die Sache. Aufgrund der höheren Dichte würde sie prinzipiell schrumpfen. Wenn man aber möchte, dass es sonst, sag ich mal, von der äußeren Hülle her gleich bleibt, äh. würde es halt zu, sag ich mal, schaumigem Gold werden, weil halt sehr viele Hohlräume da drin entstehen würden, um das Volumen beizubehalten bei gleichzeitig höherer Dichte des Grundmaterials. Wäre aber prinzipiell möglich und das Ding würde nicht direkt explodieren, weil du keinen, äh, sag ich mal, abrupten Masse- und Dichtezuwachs hast. Von daher prinzipiell eher denkbar. Und dann haben die das, äh, das Spiel ein bisschen ja, weitergesponnen und haben gesagt, was ist denn jetzt, wenn es eigentlich mal passieren sollte, dass der Midas irgendwie ausrutscht und aus Versehen die Erde berührt. <lacht> und, die Erde äh. <lacht> und die Erde zu Gold wird. Äh. Ähm, das würde, wie gesagt, mit dem, mit dem Gedankenspiel, äh, dass es eben zu einem schwammartigen Gold würde, initial prinzipiell funktionieren. Problem ist nur, die Erdanziehungskraft würde letztendlich dafür sorgen, dass sich alle ähm, Hohlräume sozusagen füllen. Dadurch würde die Erde halt trotzdem schlagartig oder relativ schlagartig anfangen zu schrumpfen und diese Schrumpfung würde ähm, auf ungefähr zwei Drittel der aktuellen Größe würde die Erde dann schrumpfen. Ich wollte mich
1: habe ich gerade mich auch überlegt, wenn, weil es gibt ja tatsächlich auch in der Erde dann Dinge, die also Materialien, die dichter sind als Gold ja. und die dann bei einer Umwandlung in Gold quasi äh, weniger dicht würden.
0: Genau, deswegen also deswegen auch die neue Anordnung von Proton, Neutronen, Elektronen dass es eben sich gleichmäßig in Anführungszeichen verteilt, wenn man so sagen möchte. Deswegen schrumpft die Erde auch in Anführungszeichen nur auf ungefähr zwei Drittel der aktuellen Größe. Ähm, was ganz lustig wäre, in der Schrumpfphase wären wir alle schwerelos, weil wir im Prinzip parallel zum Erdbogen Richtung Erdzentrum fallen würden und damit ja die Erdanziehungskraft sozusagen aufgehoben wird und wir ungefähr zehn Minuten lang schwerelos uns im freien Fall befinden würden. Ähm, und Richtung Erdkern stürzen im Prinzip, nur nichts davon merken, weil wir eben, wie gesagt, parallel zur Erdoberfläche stürzen. Ähm, diese ja, Schrumpfung findet dann mit findet letztendlich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 30.000 Kilometer pro Stunde statt am Ende. Was dann mhm. bedeuten würde, wenn die Schrumpfung aufhört, weil die Hört genauso abrupt auf, wie sie begonnen hat, würden wir ungefähr mit 30.000 kmh auf die Erdoberfläche klatschen.
1: So, rechne bitte jetzt mal die, die Beschleunigung beim Aufprall
0: aus. Genau. Das ist so eine schöne Aufgabe für eine Klausur bei dir. Nein? <lacht> Doch.
1: Ja, wir du... kriegen unser Studium nicht
0: geschenkt. <lacht> nee. ähm, wie du dir denken kannst, werden wir ziemlich Matsche bei diesem Aufprall. Ähm, davon abgesehen würde es auch noch bedeuten, dadurch, dass eben die, ähm, diese Schrumpfung auch schlagartig aufhört, wird der Erdkern halt extrem komprimiert. Gleichzeitig hätte es halt so eine Art Rebounce, dadurch, dass es auf einmal so plötzlich aufhört zu schrumpfen. Und dieser Rebounce würde einmal dazu führen, dass die, ähm, die gesamte Erdatmosphäre weggeschleudert wird ins All. Also wir dann ohne Atmosphäre im Prinzip unsere Erde nackig dastehen würde. Ähm, und durch die extreme Kompression würde der Erdkern ungefähr auf eine Million Grad Celsius erhitzt werden und äh, die Erdoberfläche auf ein paar hunderttausend Grad. Was bedeuten würde, dass unsere Erde im Prinzip zu einer goldenen, beziehungsweise einer, einer Goldplasmakugel würde. <lacht> und sobald die dann dieses Plasma genügend Stoffe, also genügend, ja... Goldatome oder, weil Plasma sprichst du ja eigentlich nicht mehr von Atomen, genug Teilchen ins All geschleudert hat, hätten wir eine, eine kleine polierte Golderde, wo nichts mehr drauf lebt. Ähm, Ach was. Genau. Deswegen ähm, auch nicht wirklich möglich. Äh, Szenario 3 setzt voraus, dass diese ganze Problematik mit Schrumpfung und schaumig und bla, was wir davor hatten, einfach ignoriert wird und die Erde halt zu Gold wird und an Größe konstant bleibt. Und die Erdanziehungskraft in dem Sinne nicht auf den Goldkorpus, sage ich mal, auswirkt. Dann hast du aber immer noch das Problem, dass die Erde dann plötzlich das 3,5-fache ihrer jetzigen Masse hat. 3,5-fache Masse bedeutet auch, 3,5 fache Erdanziehungskraft das bedeutet wir würden auf einmal definitiv nicht mehr so einfach gehen können, wahrscheinlich einfach zusammenklappen weil unser einer auf einmal so um die 300 Kilo wiegt und wenn du nicht gerade irgendwie regelmäßig Schwergewichtsheben als Hobby betreibst würdest du da ziemlich in dich zusammenklappen Gleichzeitig würde es auch bedeuten, dass halt Häuser, Bäume, Brücken etc., die ja alle nicht für eine 3,5-fache Erdanziehungskraft ausgelegt sind, auch Richtung Erdoberfläche klatschen.
1: Ich bekomme bei den ganzen
0: Schilderungen
1: und bei dem Jonglage mit einer variablen Masse die ganze Zeit Kopfschmerzen. Ich habe
0: irgendwie den Faden verloren. Nee. Egal. Und ähm, Vögel und Flugzeuge würden halt auch vom Himmel fallen aufgrund der höheren Erdanziehungskraft, weil sie darauf nicht vorbereitet sind. Auch ähm, durch, nur durch die Erhöhung im Prinzip der, der Masse würde die ähm, Atmosphäre halt, und, also, beziehungsweise nicht durch die Masse, durch die 3,5-fach höhere Erdanziehungskraft, würde halt die uns umgebende Atmosphäre auch komprimiert. Und wenn du Luft, beziehungsweise Gase halt komprimierst, werden sie auch warm. Und das bedeutet, dass dann unsere Erdoberfläche auch unter dem Szenario ungefähr zwar jetzt nicht ein paar hunderttausend Grad, aber immerhin 150 Grad äh, ja, auf 150 Grad aufgeheizt würde, was dann auch bedeuten würde, dass wir schön gegart werden, im Prinzip im Ofen sitzen, was dann eben auch ungesund ist. Und was ich auch sehr interessant und lustig fand, ähm, dadurch, dass, äh, dass Gold letztendlich ja wesentlich weicher ist als, ähm, als Gestein zum Beispiel, zum Beispiel können Berge nicht mehr höher als 2000 Meter existieren, weil die sonst unter ihrem eigenen Gewicht im Prinzip zusammenrutschen. Und das würde eben dazu führen, dass wir eine gewisse Zeit lang ziemlich heftige Erdbeben hätten und ähm, auch Flutwellen, weil natürlich auch diese ganzen Meeresuntiefen, die unser Planet hat, auch zurutschen würden aufgrund der, des weichen Goldes. Und wenn sich dann letztendlich alles von der Erdoberfläche so angeglichen hat von der Höhe, dass es in sich stabil ist, würde die Erde mit einer ungefähr 36 Kilometer tiefen Meeresdecke gleichmäßig bedeckt sein. Mhm. Also wäre die ganze Welt Atlantis sozusagen. Also Wenn Gott, sie
1: komplett aus Gold wäre... <lacht>
0: Schön, oder? Was hast du denn da ausgegraben? Das ist mir, wie gesagt, vor die Füße gefallen. Mir ist nichts Besseres als Thema eingefallen. Ich fand das auf jeden Fall lustig, Alter, diese Vater. Gedankenspiele. Irgendwie. So was findest du interessant? Du nicht? Nee. Okay. Ich fand's lustig. Meinst. Ich, also,
1: ich könnte dir stundenlang dabei zuhören, wie du mir irgendwas über Virenstrukturen oder CRISPR-Cas erzählst oder sowas. Das finde ich, weil ich davon auch wenn ich davon überhaupt gar keine Ahnung habe. Aber ich finde das ultra interessant. Aber sowas macht mir nur Kopfschmerzen. <lacht> weil das so hanebüchen ist.
0: Ja, natürlich ist es hanebüchen. Aber gerade deshalb fand ich es halt lustig. Aber nächstes Mal gibt es dann hoffentlich auch wieder ein medizinisches Thema, dann bist du auch wieder glücklich. Ah. Ja, das ja, war auf jeden ich, Fall meine Midas apokalypse Und halt mir fest, egal wie... Die Midas Magie wird nicht funktionieren. Es ist Magie! Natürlich
1: funktioniert das nicht! Wie? Magie gibt es nicht? Weißt du, und da wäre bei mir, weißt du, ich würde also so, es geht darum, es geht um Alchemie, und dann wäre das Video für mich zu Ende. Spaßbremse. Ich weiß, ich weiß. Es ist vielleicht, gefallen, vielleicht möchte da jemand ja auch dann was zu sagen, ob das einem gefallen hat oder nicht. Also, ich fand's anstrengend.
0: Ja, du bist wahrscheinlich zu, zu nah dran, um es lustig zu finden. Was, wo nah dran? Ich bin doch kein Magier. als o <lacht> Nee, aber an der ganzen Mathematik und Physik dahinter. Ja, okay. Nein, guck mich nicht so an. Mach einfach mit deinem SN10 weiter. <lacht> ich glaube, du
1: hast, du hast äh, nicht... Ge Ach, ist egal. Ja. Äh, er erfrischend anders mal... Wow.
0: <lacht> und, und du bist verstört und weißt jetzt nicht, wie du zu deinem. Ich habe den Überleitung, können wir
1: uns quasi getrost eigentlich sparen. Äh, oh ja, wobei, ich krieg's hin. Achtung. Also, weil man möchte dann wahrscheinlich aus diesem Goldklumpen entfliehen, weil es gibt absolut oh, nichts ja, mehr, warum man hier dann bleiben so wollen würde. Und aus diesem Grund hat sich Elon Musk ge gedacht, bauen wir eine Rakete. Äh, und äh, es, es geht halt jetzt wie ich eben schon gesagt habe, um SN10. Und zwar hatten die äh, jetzt in der vergangenen Woche, haben sie halt dann äh, SN10 gestartet, wieder da in, äh, ich finde den, den Ort so nice, Boca Chica in Texas. Boca Chica. Da haben sie halt so einen Test gemacht. Entschuldigung, das war politisch inkorrekt, aber egal. Boca Chica? Natürlich. SN8 und SN9 hatten wir ja mitbekommen, dass das, äh, das da, dass es da Probleme gab äh, beim Entschleunigen, als die wieder aufsetzen sollten. Äh, aber jetzt quasi äh, das Spaceship SN10 äh, hat das Manöver ausgeführt bekommen. Nochmal quasi, und wenn wir nochmal äh, zurückgehen, was hat das eigentlich gemacht? Das heißt, das Ding steht aufrecht auf dem Boden, startet dann äh, senkrecht ungefähr, Moment, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, das ist ja äh, alles in Freedom Units. Äh, von daher war das. Äh, ja. ja. Da kannst du ja nicht einfach sagen, dass das äh, eine, eine, eine normale Höhe wäre. Das sind. Äh, ah, doch. Ha, das sind eine krumme Meile. Das sind 6,2 Meilen und 10 Kilometer fliegt das Ding dann hoch. Äh, und äh, dann soll es wieder zum Boden zurück kommen und äh, ich hatte das beim letzten Mal glaube ich auch schon erklärt aber wir machen das jetzt auch nochmal kurz um halt Geschwindi die Geschwindigkeit so niedrig wie möglich zu halten beim wieder zurückstürzen zur Erde geht das äh, Spaceship dann in ein sogenanntes Belly Flop Manöver das heißt es geht dann nicht also was senkrecht so wie es gestaltet ist fällt wieder runter sondern es legt sich quasi so auf den Bauch um halt mehr Luftwiderstand zu bieten um halt eine höher also eine geringere stationäre Endgeschwindigkeit zu erreichen das ist nämlich der Trick äh, weil jeder Körper, den du quasi fallen lässt, äh, in, quasi auf, wenn du den aus der Erde, egal wie hoch du den fallen lässt, wenn du den auf die Erde zurückfallen lässt,
0: Irgendwann jeder Körper hat eine schneller.
1: spezifische, genau, stationäre Endgeschwindigkeit, ab der du nicht mehr schneller wirst. Das ist, insofern äh, lustig, das ist immer dieses Experiment nach dem Motto Hammer und Feder. Diese zwei Gegenstände haben eine unterschiedliche auf der Erde, wenn in einem Atmosphärgas, eine unterschiedliche stationäre Endgeschwindigkeit aufgrund des Luftwiderstandes. Ja. Würdest du sie im Vakuum fallen lassen? Und des Gewichts. Ha, das ist lustig, ne? Die stationäre Endgeschwindigkeit ist nämlich nicht vom Gewicht abhängig. Das hat man tatsächlich haben das mal Apollo-Missionen auf dem Mond ausprobiert. Die haben einen Hammer und eine Feder fallen lassen und die fallen gleich
0: schnell zu Boden. Aber hat das nur was mit der Atmosphäre zu tun?
1: Was heißt mit der Atmosphäre? Es war ja auf ja, dem, mit
0: dem ja, stimmt. Das ist Ja, stimmt. Nee.
1: Dafür ist halt immer, was ist Fallen eigentlich? Das ist ja quasi, du, wirst, du fällst eigentlich nicht, sondern du wirst von der Gravitation angezogen. Naja, das stimmt. Und die Gravitation ist eine Konstante. Und da kürzt sich dann irgendwann, wenn du das Kräftegleichgewicht aufstellst, kürzt sich halt dann die Masse von dem Körper raus. Das ist vollkommen un 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 unintuitiv.
0: Ich bin nur gerade am überlegen, ich meine, ich, ich, ich kenne ja das, äh, das mit dem, von wegen, dass eine, eine Feder und ein Stein auf dem Mond gleich äh, schnell fallen, aber irgendwie habe ich gerade einen, einen Denkknoten, glaube ich, im, im Kopf. Weil war es nicht auch so, dass wenn du es im Vakuum machst, die gleich schnell fallen?
1: Ja, ja, das ist. das ist ja doch... keine Atmosphäre.
0: Ja, aber da ist ein. Achso, ja, okay, nee, Um etwas um zu haben, ja. brauchst du
1: immer eine Gravitation. Also irgendwo musst du dann hinfallen, eine Gravitation.
0: Nee, mein, mein Denkknoten hat sich aufgelöst, okay, mach weiter.
1: Es gibt doch nirgendwo im Universum einen Punkt ohne Gravitation. Ja, das weiß ich. Sie ist halt nur unterschiedlich stark. Selbst auf unserer Erde ist die minimale Unterschied. Das hatten wir mal mit dem Satelliten, der dadurch quasi unters Eis gucken kann. Da erinnere ich mich dran. Der die quasi die Abweichung in der ja, äh, stimmt, ja. Erdbeschleunigung quasi dazu genutzt hat, um zu, äh, wie viel, quasi wie viel Masse unter dem Eis ist, wie viel Erdmasse. Mhm. Aber ja. Also das Ding, Bellyflop, auf den Bauch und stürzt dann zurück zur Erde. Das Problem ist, so kann man ja unglaublich schlecht wieder senkrecht landen. Das heißt, <lacht> bevor es dann unten aufsetzt, sollte das Ding sich nach aller Möglichkeit wieder aufrichten. Das ist aber ja aus verschiedensten Gründen gar nicht mal so einfach. Es ist ein sehr komplizierter, regelungstechnischer Vorgang, halt diese Rakete wieder aufzurichten und nicht, dass sie dann in die andere Richtung wieder umkriegt, sondern halt in der senkrechten dann bleibt und... Um dann zu verzögern, müssen die Triebwerke auch wieder gezündet werden. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Wie kompliziert das ist, gegen so eine hohe Geschwindigkeit quasi ein Vollstromtriebwerk quasi in die Gegenrichtung zu zünden, weil die Luft ja dann quasi in die andere Richtung drückt.
0: Aber da habe ich mich äh, auch schon gefragt, wenn du eh dieses Bellyflop-Manöver machst, kann man das nicht irgendwie... Also ich, ich habe keine Ahnung, wie genau die Zündtechnik-Zündphase von mh. so einem Triebwerk ist, aber könnte man nicht irgendwie die den Zündvorgang schon starten, während man noch im Bellyflop ist, weil du dann Wenn hast du ja im Prinzip... Wenn du
1: aussprechen lassen okay. würdest, hätte ich das jetzt nämlich sofort im Anschluss gesagt. nee, das macht man nämlich tatsächlich auch. Du schmeißt die schon an, das sieht man auch, hat man auf den Videos schön gesehen. Kurz bevor sich das Ding aufrichtet, zünden die die Triebwerke. Ah, okay. Aber es darf halt nicht, du kannst sie nicht erst quasi voll auffahren, weil dann würdest ähm, du ja das Ding. <lacht> 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 ähm. irgendwo anders hinfliegen. Ähm, aber ja, das ist dann immer noch tatsächlich ein Problem, weil du hast erst quasi eine stabile Flamme, wenn du da halt vollen Schub drauf gibst. Und da ja. du das nicht machen kannst, ist das so quasi... Wahrscheinlich arbeitet man sich da auch hin, wie früh man die zünden kann, ohne dass du halt vollkommen off course gerätst. Ja. Äh, und das sieht man dann auch, wenn der Ding gezündet ist und das sich dann aufstellt schön. Dann macht er, äh, äh, sieht man auf dem Video schön, wie das so einmal so quasi eine Ausweich nach links, Ausweich nach rechts und ist dann aufgesetzt. Aber was man dann halt auch schon gesehen hat, ist, als es dann aufgesetzt ist, du hast unten auf den letzten Metern dann irgendwann so gesehen, ist es so rums, relativ <lacht> im also f, es sah relativ sacht aus, aber du hast schon gesagt so, oh, für eine 50 Meter hohe Rakete, ist, das war das schon nochmal so boah, so ein ordentlicher Saft. Ja. Und dann stand das Ding dann, ich dachte auch schon so, hast du einen Knick in der Optik oder lehnt sich das Ding leicht auf eine Seite? Also es sah schon schief aus. Hat sich dann auch rausgestellt, die diese Landungsfüßchen, die sich vorher der Landung dann ausklappen, sind halt kollabiert und deshalb saß das Ding schief und dann hat sich halt ein Feuer entzündet und das ist dann quasi nach acht Minuten so weit hochgebrannt, dass das Ding dann halt Explodiert. den Geist aufgegeben hat. Also ja, erfolgreich gelandet, aber nicht erfolgreich. Was aber ja, finde ich, eigentlich ziemlich cool ist, dass man einen Fortschritt sehen kann von SN8 über SN9 zu SN10, dass man sich halt jetzt so langsam weiterarbeitet. Das heißt, man sieht, dass das Projekt sich weiterentwickelt. Und das ist eigentlich alles, was man erwarten kann. Also man irrt sich nach ja, oben. Das ist, das ist die stimmt. Definition von wissenschaftlicher Forschung quasi. Tatsächlich ist da in, in dieser Forschungseinrichtung in Boca Chica... Bisher haben sie da in verschiedenen äh, Baustufen bis, äh, bis SN19 schon quasi die äh, Spaceships stehen. Krass.
0: Okay. Das
1: heißt, es sind quasi noch jetzt schon neun weitere Testobjekte äh, im, in Bau befindlich. Äh, und wenn man sich jetzt guckt, was über die letzten drei, die halt tatsächlich ein volles Bellyflop-Manöver ausführen wollten oder geschafft haben, dann, dann sind das ja quasi jetzt quasi ist das, ja dann das Dreifache nochmal. Wenn die mit dem gleiche, mit dem gleichen, mit mit der gleichen Geschwindigkeit weiter Erfolge feiern, könnte das was geben. Also relativ ja. zackig. Was auch noch interessant war, dieses Mal hat man tatsächlich alle drei Raptor-Triebwerke in dem Spaceship wieder auch beim Bremsen angelassen. Das letzte Mal, glaube ich, auch schon erzählt, dass man zwei davon braucht. Um erfolgreich zu landen.
0: Und nachdem man hat das letzte Mal eins dann nicht gezündet hat, genau. hat man gesagt, machen wir mal lieber drei, dann kann eins ausgehen und es klappt immer noch. Exakt,
1: exakt, das. und ich mag das. Das klingt, das klingt genauso wie das, was, was man uns Ingenieuren im Studium beigebracht hat. Ja. So machen mach
0: wir mal lieber einmal zu viel.
1: Ja, das ist das ist immer schön, wenn du alles präzise ausgerechnet hast, oder ja. nicht, oder so, aber über den Daumen peilen ist meistens
0: das, was du dann doch ja. tust. Genau Und so, auch wenn die deine Rechnung sagen, Margen. wenn irgendwo draufsteht, belastbar bis 100 Kilo, dann kannst du auch 150 drauf tun, es hält noch. Na
1: gut, das ist ja, aber das hat eher eine rechtliche als eine konstruktive ja, Seite. Und tatsächlich, Sicherheiten berechnen ist eigentlich auch eine sehr präzise Wissenschaft. Also dann das, was du dann da drauf rechnest, also ich, ich habe das immer genannt, den das kommt immer darauf an, wie groß die Eier des Konstrukteurs sind. Das ist <lacht> ne? Gerade im Motorsport ist das auch wieder so eine Sache, weil da willst du ja kein Kilo zu viel haben, aber je weiter du quasi an, diese Sicherheit, äh, an dieser Sicherheit rumschaubst und halt Material sparst, desto sicherer wird, also desto sicherer wird dein Versagen dann irgendwann auch. Ja, und du stimmt. musst genau den Cut-off-Point erwischen, wo du das meiste noch sparst, äh, quasi das meiste Gewicht sparst, ohne signifikant mehr Ausfälle zu erzeugen.
0: Ja, das stimmt. Und du musst vorher überlegen, ob das Ganze zum Testen einem Benedikt gibt oder nicht. Sonst das schweißt versteht
1: jetzt keiner aus dem... <lacht>
0: sonst, sonst schweißt du ein paar extra Stahlrohre dran oder so, damit es stabiler ist.
1: Ja. Äh, vielleicht jetzt noch dann dazu, wie es da... Also ähm, eigentlich ist ja quasi dieses die, die Stufe, die man da immer sieht, diese 50 Meter hohe dieser diese Transporter, der soll ja für bemannte und unbemannte Missionen einfach genutzt werden. Eigentlich nur der obere Teil äh, der gesamten äh, Falcon Super Heavy oder eben dann dem äh, Starship Super Heavy. Da fehlt nämlich noch quasi die ganze Boosterstufe die auf dem das Ding draufsteht, um das Ganze halt mm, orbitfähig okay. zu machen, äh, weil jetzt also die, das, das Starship fliegt ja auch schon quasi bis in Lower äh, Earth Orbit aber äh, wenn du, um da richtig dann äh, Tonnage reinzupacken und vielleicht auch ein bisschen weiter, weil bei Elon Musk funktioniert alles immer nur, weil wir wollen Mond, wir wollen Mars. Und damit kommst du mit dem Pinökelchen halt nicht hin. Da brauchst du ein bisschen mehr Zunder. Und äh, dieses Ding soll dann gesamt, also mit, diesem, mit dem Starship oben drauf gesetzt und der äh, Super Heavy Boosterstufe ungefähr 120 Meter hoch sein. Das ist tatsächlich noch. Tacken höher als die Saturn V, mit der die Menschheit zum Mond geflogen ist. Bietet allerdings ein bisschen weniger Tonnage, also äh, Transportlast, als die Saturn mhm. 5 geschafft hat. Das ist aber nicht schlimm, weil im Gegensatz zu der Saturn 5 es, äh, sollen hier auch Super Heavy und Starship halt mehrfach verwendbar sein.
0: Ja, bei Saturn 5 war einmal Produkt.
1: Das ist ein, ein die ist ausgebrannt und das ist das. Nur oben quasi ja die Kapsel mit den Astronauten drin wieder ja. zurückgekommen. Und der Rest, alles in der Erdnausfäre verglüht. Also bis auf die Untergestufe, die ist halt vorher schon wieder platt runtergefallen. Aber da hast du halt nichts mehr äh, reused. Äh, und aus dem, wenn man die Sicht quasi da, da drauf hat, dann äh, habe ich mir gedacht so... Was hat die, was haben sie noch alles quasi in, mit, mit weiteren Missionszielen schon immer auf da entwickelt? Und das ist nämlich ganz interessant, diese Raptor-Triebwerke, von denen ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe, sind nämlich genau mit, äh, mit, dem, mit dem Gedanken an Mars, bemannte Mars-Missionen schon entwickelt worden. Für diese Super Heavy sollen da quasi irgendwie irgendwas um die 30, da findet man verschiedene Zahlen zu, ob es jetzt 28 oder 31 oder was auch immer. Die Frage ist auch immer, was wozu gezählt werden, wenn jetzt 28 an der Super Heavy dran sind und dann drei oben am Starship bist du auch bei 31, ne? Ja, gut. Aber das ist ja, solange das halt auch noch nicht alles fertig ist, wahrscheinlich wollen sie sich da auch nicht so in die Karten gucken lassen. Aber auf jeden Fall nehmen sie dann halt viele von diesen kleinen Schrauben, die dann zusammen, sodass dass dann eine Systemleistung bei Falcon, äh, also bei der Super Heavy, ich sag mal Falcon, Starship und dann Super Heavy, äh, 70 Megatonnen an äh, Schub.
0: Das klingt viel, aber ich bei, bei so Schubwerten äh, da, da habe ich im Kopf nie einen Vergleich? Was hat, was hat zum Beispiel irgendwie eine Boeing 747 oder sowas?
1: Damit, mit den Vergleichen kommen wir nicht zurecht. <lacht> <lacht> ähm, die, die, die Saturn 5 hat die Hälfte ungefähr. Oh. Das ist ein adäquater Vergleich, um die Scale davon Ups. zu verstehen. Ja. ja. Wenn man sagen, wie das, das Ding schiebt. <lacht> Richtig, das Ding schiebt. Und wie macht es das? Weil warum war die, das, die Saturn V war ja auch, das war ja bis oben eigentlich nur voll vollgetankt mit Scheiße und das hat man dann alles verbrannt. Und wie schaffen die das jetzt so viel effizienter zu sein? Mit quasi der gleichen Größe an Rakete, wenn nicht sogar noch weniger. Weil wenn du dir, weil Starship ist ja quasi eigentlich sehr wenig Tank und sehr viel mhm. Nutzraum. Und dann hast du halt, es war noch den den Booster darunter Super Heavy, der halt dann das Ding antreibt. Aber wenn du das gegen Saturn V rechnest, die ungefähr die gleiche Größe hat, dann hast du halt deutlich weniger Raum für Treibstoff bei doppelter Leistung. Und das ist ja dann schon interessant, wo du denkst, hm, wo haben sie das denn hergeholt? Und das kommt halt aus diesen Raptor-Triebwerken. -Trieb Und das sind Flüssigkeitsraketentriebwerke, wie man das halt bei so äh, quasi Out-of-Space-Missionen in den meisten Fällen benutzt, weil äh, du einfach einen sehr dichten Treibstoff brauchst, weil du viel Treibstoff brauchst. Mhm. Und je höher deine Energiedichte in deinem Treibstoff ist, desto weniger, also ne, du brauchst da ja Volumen, Masse. Das ist, mit der Masse ist das ein bisschen schwierig. Die brauchst du leider also wenn du halt eine höhere Dichte hast, hast du halt immer weniger Volumen. Die Masse ist aber nicht so ein Faktor, den du da zwangsläufig runterschieben kannst, äh, weil irgendwo muss die Energie herkommen. Und bei einer Oxidation kommt die halt immer aus den Atomen an sich. Und das ist auch immer diese Lustige mit der CO2-Rechnung, wenn du diese CO2-Grenzwerte auf 100 Kilometer runterrechnest. Weil letztendlich kommst du dann irgendwann an eine Grenze, was du quasi an Energie brauchst, um 100 Kilometer zurückzulegen. Ja. Und wenn du die aus Combustion enthältst, bist, läufst du irgendwann gegen eine Grenze physikalisch, bei einfach nur Oxidation von Atomen. Ja.
0: Wo, Wo halt dann da immer letztendlich CO2,
1: CO2, du kannst da nichts mehr einsparen. Dann läuft das ja irgendwann dann so fancy, dass du sagst, wenn du halt Hybride hast, die haben ja dann quasi einen äh, gemittelten Tra äh, Verbrauch. Die fahren dann halt ja nicht die ganzen 100 Kilometer mit dem Verbrennungsmotor, sondern haben wir ja noch einen elektrischen Anteil. Und da kommen ja dann 0 Gramm basically raus, weil wir gucken uns bei einem Elektroauto natürlich nur, also da kommt der Strom halt ja aus der Steckdose.
0: Naja, und nicht aus dem Kohlekraftwerk.
1: Genau. Aber letztendlich ist das unsere, aber bei der Dichte können wir halt ein bisschen schrauben. Das heißt, wenn wir das einfach dichter zusammenpressen unter Druck oder halt indem wir einen äh, kompakteren Aggregatzustand als ein Gas nehmen, nämlich dann eine Flüssigkeit. Am coolsten wäre es natürlich noch ein Feststoff. Aber ein Feststoff ist ein bisschen leidig, was äh, die Förderung zur Zündquelle angeht. <lacht> Und dann halt auch nicht so gut, weil du möchtest ja immer eine gute Oxidation haben und die hast du immer bei einer möglichst großen Oberfläche. Deshalb haben wir auch bei den Verbrennungsmotoren immer quasi mit Einspritzmotoren, mit hohen Drohen drücken, damit wir den Treibstoff in ganz, 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 ganz winzige kleine Töpfchen bekommen, damit wir den schön sauber wegoxidieren können, weil du halt nur an der Oberfläche oxidieren kannst. Je mehr Oberfläche, desto bessere Oxidation. Festkörper scheiße viel Masse zwar dichte Masse aber wenig Oberfläche Gas hätte eine super tolle riesige Oberfläche aber eine scheiß dichte Energie -Dichte Verhältnis und dann bist du bei halt den Flüssigkeiten immer so in so einem Bereich wo du sagst ah, nice we can manage that <lacht> ähm, und die haben die tatsächlich dann bei der bei, also auf eine hohe Effizienz dann halt aufgelegt das heißt genau das was ich gesagt habe möglichst viel von dem Treibstoff sauber wegoxidieren nichts verschwenden ähm, und auf eine tausendfache Wiederverwendbarkeit. Das heißt, diese Raptor Triebwerke baust du halt einfach am Band und dann kannst du die tausendmal wiederverwenden. Und dann macht es auch Sinn, viele kleinere zu bauen als wie bei der Saturn diese riesigen Dinger. Mhm. Ich weiß, wir waren ja da auch äh, in, äh, im Natural Museum, da im Flugmuseum. In, Air in Washington. Ernst Space. In Space in Sp Museum. Genau. Und da war auch so ein Saturn-Triebwerk hier ausgestellt. <lacht> ja. Und diese, da passen halt Einfamilienhäuser, haben da halt reingepasst.
0: Ja, ja die hatten dort Aber, in dem Museum, glaube ich, sogar nur ein Viertel von diesem Triebwerk, genau. weil es ja. so
1: groß war. So, und dann, das ist halt, wenn da halt was dran ist, ist das halt blöd. Und bei, wenn du halt viele kleine hast, kannst du die halt austauschen. Variabel.
0: Klar, Und aufeinander
1: matchen. Und das ist eigentlich, das ist eine ziemlich äh, coole Idee, wenn du die alle synchronisiert hattest, äh, bekommst. Es ist halt technisch anspruchsvoller, das alles hinzubekommen, aber es bietet einige Möglichkeiten. Die haben auch 2010 schon mit der Entwicklung von den Dingern angefangen. Das fand ich ganz cool, also das, da ist man schon ein bisschen dran und als man angefangen hat, hat man auch erst in der ersten Konzeptphase mit Wasserstoff und Flüssigsauerstoff rum experimentiert, also relativ konventionell was so Flüssigkeitsraketentriebwerke angeht das hat man dann halt ausprobiert man hat das dann aber geändert und mittlerweile ist man dann auch nämlich auf Methan und flüssigen Wasserstoff ich, äh, flüssigen Sauerstoff ich, ich Boah, sagen. Wasserstoff. Methan und Wasserstoff, du brauchst immer was zum oxidieren und warum hat man das gemacht? Das war nämlich der ein, das, das einzige, das eigentliche coole, was ich fand. Das hat man nämlich gemacht, weil man auf dem Mars an Methan rankommt. Ah, diese Schlitzohren haben direkt schon weitergedacht. Ja, das ist natürlich wirklich sehr, sehr clever. Weil was, Wasserstoff ist immer so ein Problem, da müsstest du das einfachste Elektrolyse aus Wasser, aber der Mars, wenn, selbst wenn du da Wasser finden würdest, hast du Besseres mit dem Wasser zu tun, okay, als für äh, Vertreibstoff ja. zu verbrauchen. Aber was hast du im, äh, am Mars mit äh, in Hülle und Fülle? CO2.
0: Ja, und auch direkte Methanvorkommen,
1: ja. Ja, die könntest du auch uns. Aber das, die, es gibt den sogenannten äh, sabatier prozess und da kannst du eben aus dem Kohlenstoffdioxid aus der Marsatmosphäre und dann halt ein bisschen Wasser, weil irgendwo muss der Wasserstoff ja dann herkommen, aber du musst halt nicht rein Wasserstoff verfeuern, kannst du dann halt ähm, dann da daraus deinen Methan basteln, wenn du jetzt nicht genug davon selber fördern kannst und könntest dir dann auf dem Mars deinen eigenen Raketentreibstoff produzieren.
0: Das ist und, nicht sleek. Und theoretisch, also ich weiß jetzt leider aus dem Kopf nicht, wie die, wie die Reaktion abläuft, aber prinzipiell, wenn du aus CO2 und, ähm, und Wasser, Methan und äh, Methan gewinnst letztendlich, müsste es ja auch Sauerstoff frei werden. Dann hast du ja beide Komponenten direkt produziert sozusagen, oder nicht?
1: Ja, was willst du? Aus Wasser? Ja, natürlich. Wasser ist ziemlich cool, was das angeht. Oder was meintest du jetzt?
0: Nee, nee, ich meinte nur, weil du, wenn du, wenn du aus dem CO2 nur das Methan herstellst, mhm. dann ähm, fehlt dir ja theoretisch immer noch der, ähm, das Oxidationsmittel. Und, Ach so, ja. Aber bei der Reaktion müsste ja eigentlich auch Sauerstoff frei werden aus dem CO2. Mhm. Und dann hast du ja sozusagen dein Oxidationsmittel auch direkt mit dabei. Ich weiß ja nicht, wie die Reaktion genau abläuft. Deswegen, aber ja,
1: du musst das. Das ist halt. Du brauchst halt ziemlich viel Energie dafür, weil du halt... Ja, das äh, denke da ich dir. Aber wenn, solange du halt auf Solarenergie oder weiß ich was, irgendwelche, äh, da, dann hast du davon halt auch genug da, eigentlich. Ja. Es ist nicht das, Fähig. wahrscheinlich nicht die sleekste Idee dann, aber Nö, auf Mars musst du dann, dann ja auch, die
0: genau, genau, du musst
1: ja halt dann auch irgendwie sehen, wie du zugande kommst. Äh, jetzt nochmal dann zu deiner Schubfrage, weil du, äh, du meintest ja, was, ich, und, äh, in den, in den ersten, also 2014, so in den ersten Konzepten, das variiert auch seitdem immer ein bisschen, in welchen Leistungsklassen diese Raptor-Triebwerke gebaut werden. Wahrscheinlich auch, da ist es wahrscheinlich genau mit diesen Wartungsintervallen und wenn du mehr Leistung rausziehst, wird wahrscheinlich auch die Lebensdauer ein bisschen geringer sein. Aber in den Bestwert, den ich gefunden habe für dieses Raptor-Triebwerk, war 4500 Kilo Newton an Schub, ein so ein Ding. Und jetzt wolltest du einen Vergleichswert haben. Das stärkste momentan an kommerziellen Passagierflugzeugen verwendete Triebwerk, das GE90-115B. Wahrscheinlich vom Airbus A380. Es ist, ich habe gerade General Electrics gesagt, als ob das an einem Airbus dranhängt. Ja, okay. Da hängen Rolls-Royce-Triebwerke dran. Ja, nämlich die von der Triple Und Jetzt weißt oh, du, warum das okay. die leistungsstärksten sind, weil es die größten sind. Mhm. Das ist ja quasi ein Whitebody-Jumbo-Jet, der, der zweistrahlig ist. Oh. Und dann brauchst du halt zwei riesige Dinger da dran was tatsächlich am Anfang hat wenn man das noch als Convenience gesehen mittlerweile ist man ja bei Mantelstrom auf, auf den Trichter gekommen, dass da quasi Durchmesser alles ist, weil du dann einfach sehr viel Mantelstrom erzeugen kannst und deshalb sind die sehr leistungsstark und sehr effizient, diese großen Dinger und die erzeugen jetzt halte ich fest 514 kN.
0: okay das ist ein kleiner Unterschied. Was meinst du, was die Boeing abgeht, wenn du da so eine Raptor dran spackst? Eine, eine wohl. Ja, Wird wahrscheinlich nicht Beschleunigung würden wahrscheinlich einfach die Flügel abknicken. Da kannst du aber von ausgehen.
1: Ja, die Frage ist halt, wie langsam du sie hochfährst. Das ist ja dann ja. immer nur ein Beschleunigungsding. Genau. Oder du musst die an den Rumpf spacksen, damit du nicht so ein hohes Moment hast. Oder du brauchst
0: halt einfach keine Flügel mehr.
1: Du brauchst immer irgendwelche Flügeln. Das, das Starship hat ja welche. Ja, okay. Diese Steuerflächen. Aber, für, aber
0: vielleicht reichen dann diese, sozusagen die beiden abgebrochenen Flügelstümpfe alles, aus. Genau.
1: <lacht> fliegt dann nicht mehr gut, aber fliegt,
0: ja. Ja, genau. Ich meine, ah. das ist ja auch das Prinzip eigentlich von Kampfjets. Ne? Ich meine, die Richtig, haben ja auch... Ergonomisch hochinstabil. Eben, die, die Tragflächen reichen ja auch bei weitem nicht aus, um genügend Auftrieb alleine zu entwickeln, um dieses Ding in ähm, der Luft zu halten. Und deswegen brauchst du halt genügend Wumms nach vorne.
1: Ja, das, der, der Punkt, aber da müssen wir wieder aufpassen. Bei Tragflächen von Kampfjets ist meistens auch nicht der alleinige äh, Grund, die Dinger in der Luft zu halten, sondern sie manövrieren zu können. Vor allen Dingen ja, schnell manövrieren zu können weil die halt nicht so viel Auftrieb brauchen. Also die erzeugen den, eigentlich ihren ganzen Auftrieb eigentlich mit der Form von dem Flugzeug oder mit ein bisschen Flügel noch. Und der Rest ja. ist eigentlich nur, um dann halt schnell in um irgendwelche Kurven zu fliegen. Und dann ist der begrenzende Faktor äh, den Menschen, den du da reinsetzt, der Fleischsack, der, der, Fleisch der, Sack, aus, der äh? dann genau, der dann irgendwann äh, die, die, die das Bewusstsein verliert durch die ganzen Gehkräfte. Ja. Damit bin ich am Ende.
0: Ich aber finde das, das hat mich Blut wieder der steuernde richtig.
1: Fleischsack. Ja? Der Sternde Fleischsack. Ja, es gab da auch schon Filme darüber. Es, ja, äh, irgendwann weiß. sind Computer einfach den Menschen überlegen, weil sie halt egal, was für sie Unzulänglichkeiten haben, sie werden halt nicht bei G Kräften irgendwie <lacht> ja. Und das sind so Grenzen. Da, das können sich Menschen zwar bis zu einem gewissen Grad antrainieren, aber wenn du dir dann also <lacht> Wenn du dir dann anguckst, das sind dann also die selbst äh, zum Beispiel beim Red Bull Air Race finde ich mal ein gutes Beispiel. Ja. Äh, da sind diese, diese Kunstflugzeugfliegelchen, die die da mal benutzen, der, äh, die können deutlich mehr, aber tatsächlich sind im Wettbewerb nur Manöver bis zu 10G erlaubt. Wenn du die überschreitest, kriegst du eine Strafe, weil die Flugzeuge das hinkriegen und auch kurzfristig anscheinend die Piloten, aber es ist halt ein bisschen arschgefährlich.
0: Tja. <lacht> Aber ja. Da muss ich ja auch mal vorstellen, 10G ist auch schon. Das. <lacht> da, musst du, ich. da musst du die Waden schon anspannen, dass das Blut nicht <lacht> was sagt. Ja gut, das
1: ist da ja, also wenn man sich äh, meistens in diesen Zentrifugen oder sowas, dass wenn man da so mal Videos findet, da gehen sie auch bis an die 10G ran, also so 9, irgendwas oder bis auf 10G hoch, aber für eine deutlich längere Zeit. Und das macht da halt die Belastung aus. Das, was sie bei dem Air Racer da haben, das sind halt immer nur, wenn sie so ein Looping nach oben ziehen. Das ja. sind sehr kurze Zeiten halt. Dann kriegst du das wahrscheinlich, also niemand von uns würde das überhaupt hinkriegen. Unwahrscheinlich, ja. Also wenn, alleine, wenn man mal im Auto fährt, wenn man mit einem richtig schnellen Auto mal auf der Rennstrecke fährt und das Ding voll den Anker schmeißt, ja. dann bist du bei zwei. Zwei, vielleicht ein bisschen drüber geh. Und jeder, das sind aber so Beschleunigungen, die kann jeder von uns mal erfühlen. Ja. Und dann muss man sich das mal vorstellen, das, mal das ist das Fünffache davon. Ja. ja. Das war... Das, deshalb wollte ich das auch, weil das ein bisschen länger jetzt war. Ja. Aber wie man gemerkt hat, vielleicht, das hat, wieder, ja. das hat mich wieder sehr getriggert. Das, da musste ich ein bisschen mal nachrecherchieren wieder. Das hat mich interessiert.
0: Ja, sehr schick, muss ich sagen. Ich bin... Ich muss, also... Ich habe ich hab jetzt letztens erst mit meinem Vater noch darüber äh, diskutiert gehabt, ähm, wo, wo wir sozusagen jetzt vielleicht schon wären, wenn... Äh, wenn die das ähm, das Space Shuttle und generell das Raumfahrtprogramm ein bisschen mehr forciert hätten, weil Richtung Ende war das ja schon mehr so ein, es ah, läuft halt noch mit für die Prestige, so eine Sache von der NASA und wenn die das wirklich mehr forciert hätten, ob wir dann jetzt schon wesentlich weiter wären oder nicht... Ähm, ist halt die Frage, aber ich, ich bin echt gespannt. Also ich Hätte, glaube, wette, Fahrradkette. Ja, also ich glaube, bis, bis wir sozusagen das Zeitliche segnen, werden wir dann noch äh, echt interessante Sachen zu kriegen, sehen kriegen.
1: Also wenn ich den Fortschritt momentan, wenn es in der Geschwindigkeit tatsächlich weitergeht, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das auf jeden Fall noch miterleben.
0: Ja, ja das, das glaube ich auch spannend auf jeden Fall. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Uns wird, werden die Themen nicht ausgehen. Wenn man es irgendwann Mir mal mit zumindest. Mars. ja dir. Wenn das mit wenn der Pandemie ich, noch länger dir geht, aber <lacht> dauert die auch nicht. Ja. ja aber das, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Ich kann dann irgendwann über irgendwelche Erkrankungen vom Mars reden. Genau, wenn irgendwelche,
1: mit irgendwelchen Pilzen
0: <lacht> oder ja, so. Genau. Ja. Ja. Dann erinnern
1: wir uns sehr gerne an Corona zurück. Genau. Apropos Alien Viren. Schwurbel. Oh,
0: <lacht> Kommen wir zu Schwurbel. Ja, okay. Ähm, es trug sich zu, dass ich äh, in, in der vergangenen Woche eine E-Mail bekommen habe mit dem wunderschönen Betreff Wiedererlangung der Sehschärfe. Ausdrücklich Na, ich möchte ohne Operation wissen. ein für alle Mal. Okay. Äh, wenn ich das schon lese, dann. dann, dann da schrillt bei mir schon alles. So. Ultimatives
1: Heilsversprechen, ohne dass irgend, irgendwelche Nebenwirkungen. Da das schrill,
0: schrillen sofort wie die Alarmglocken. Genau. Ähm, Ab, äh, Absender steht drin, Professor Paul Schiele, fand ich schon sehr schön, Augenarzt.
1: <lacht> da hatte jemand sehr, sehr, äh, sehr viel Humor.
0: Da hatte jemand sehr viel Humor, ja. Der kriegt der dann bald
1: ein, ein Schreiben von <lacht> meinem Rechtsanwalt, Klaus
0: Unglaub. Ja, genau. Ähm... Ja, und dann äh, gucke ich mir die E-Mail e an. Äh, also die, die sieht halt schon vom, vom Layout aus wie äh, Quatsch, sage ich mal. Also nicht ernstzunehmend wirklich. Ähm, es steht direkt oben drüber. Perfekte Korrektur eines verschwommenen Bildes, ohne das Haus zu verlassen äh, ohne das Haus verlassen zu müssen, sofort. Ähm, die ersten Effekte machen sich bereits 10 Minuten nach Anwendung der Methode bemerkbar. Sondern kommt äh, ganz viel... Blabla, bla, wie toll das Ganze doch ist. Äh, hier klar sehen, einfaches Schreiben und Lesen ohne Brille. Vollfarbsättigung sehen, weil ich gar nicht weiß, was es genau mir sagen soll. Ähm, Fernsehen, Telefon benutzen und selbst kleinste Details leicht lesen und erkennen. Ähm, und dann natürlich ähm, arbeitet blitzschnell, hochspezialisiert, natürlich völlig sicher, nicht invasiv, sofort spürbar... Und alle anderen Nebenwirkungen, die du sonst halt mit, mit Operationen und Kontaktlinsen und Brillen und so weiter hast, ja, natürlich nicht. Da, ich mache bei sowas dann immer direkt in meinem
1: Kopf die Schwurbel-Checkliste auf. Und das ist immer, da sind immer genau diese Punkte, nämlich, dass du ein Heilsversprechen hast, dass dich quasi sofort, sofort von A nach B ohne irgendwelche Umwege führt ja. und du hast nie irgendeinen leisen Punkt an Risiko oder Nebenwirkung oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist immer, das ist so, ach. Da, man könnte da ja zumindest so ein bisschen was einstreuseln, damit Streuseln, damit es ein bisschen
0: realistischer wirkt. Das wäre clever, aber. Nee. So, so funktioniert Sprudel nicht Benne <lacht> ähm, Und ich dachte mir so, okay, das, also. Ich meine, jetzt, wo ich natürlich auch eine Augenhype-Kunde bin, da, da, das, da, da fühle ich mich getriggert einfach.
1: Also, ja, stimmt, genau, das greift mich <lacht> ja persönlich an.
0: <lacht> Sozusagen. Ähm, bin ich also, nachdem ich erstmal mein mein Antiviren programm geupdatet habe, <lacht> habe ich auf den Link in dieser E-Mail geklickt. Oh Gott. <lacht> was man ja normalerweise tun lassen sollte, aber ich dachte mir, ja, da es wird schon jetzt. Wenn no risk so, no fun. Genau, No Risk No Fun wird schon nicht so Heftiges sein, was da drin steckt. Auf jeden Fall kommst du auf eine Website, wo ich dann so ein komischer keine Ahnung, weiß nicht, 18-, 20-jähriger Fatzke angrinst und darunter kommt dann erstmal so eine tolle Geschichte, ähm, wie der Typ das äh, entwickelt hat und von seiner Lehrerin ausgelacht wurde, nicht für voll genommen wurde mit seinem Projekt und dass er nur seinem Großvater helfen wollte. Bla, bla, bla. Auf jeden Fall hat er dann dieses Produkt entwickelt und ähm, ja, zum Patent angemeldet und so weiter. Und das funktioniert natürlich ganz wundervoll. Ähm, dann äh, was fehlt dann bei sowas? Ich meine, sowas kann natürlich jeder ins Internet stellen. Was fehlt? Ein Experte, eine Expertenmeinung natürlich, die man zitieren kann. Dann nee, ähm,
1: Experte ist ja kein geschützter Begriff, ne?
0: Ja, aber hier war ein, ähm, wurden die Fragen von einem Professor, Johannes Becker, Spezialist für Optometrie und äh, Physik, beantwortet. Ähm, ein, ich, ich Viel,
1: ein Vielgelehrter. Äh, ein
0: Vielgelehrter, genau. Ich habe den Typen mal versucht zu googeln. Ich habe nirgendwo einen, einen Professor Johannes Becker in diesem Gebiet gefunden. Es gibt einen Professor Johannes Becker, der ist allerdings Ökonom. sind Sie damit. das auch noch? Ja, wer weiß. Und dann wird eben hier aufgezeigt von wegen, was für drei Möglichkeiten es bisher gab. Erstens das Tragen einer Brille. Dann steht dabei, die Augen werden leider faul, was zu einer Verschlechterung des Sehfehlers führt.
1: Ja. Nein.
0: <lacht> Ein, einfach nein. Das trage einer Schön, gut, dass
1: wir einen, Profis, einen Profi drin haben, der eine solche kompetente Aussage tätigen kann. Ja,
0: genau. Das, das Auge wird durch eine Brille nicht faul. Das Problem daran, dass wenn die Sehschärfe schlechter wird, ist also unter normalen Bedingungen gibt es im Prinzip so zwei Lebensabschnitte, wo das Sehen schlechter wird. Einmal. Kindheit, Jugend, Schrägstrich, Pubertät mhm. und dann im Alter. Und, das, ja. und die, die Entwicklung dieser Fehlsichtigkeit beruht auf zwei Dingen, die durch eine Brille vollkommen untangiert bleiben. In der Jugend bzw. Pubertät ist es schlicht einfach das Wachstum. und Wachstum führt dazu, dass der Augapfel dann in der Regel etwas zu lang wird für den Brennpunkt von unserem scharfen Bild, sodass das Bild eben unscharf wird. Weil letztendlich, der, man kann sich das so vorstellen, wenn du einen Beamer hast und ähm, einmal das Bild scharf einstellst, so wie du es gerne hättest und dann die Leinwand einen Meter weiter nach hinten stellst, ist das Bild wieder unscharf. Und genau das passiert letztendlich während des Wachstums in der Regel. Das hast du sehr schön erklärt. Ja, deswegen ist, äh, tritt da auch häufiger eigentlich eine ähm, Kurzsichtigkeit auf als eine Weitsichtigkeit ähm, und was dann im Alter wiederum passiert, warum ältere Menschen häufig eine Lesebrille benötigen, ist letztendlich, dass die natürliche Linse, die unser Auge hat, einfach durch die Alterung härter wird. Und ähm, auch wenn man es sonst im täglichen Leben nicht mitbekommt, weil man nichts davon spürt, aber die Linse ist sehr flexibel und je nachdem, ob man eben weit guckt oder nah etwas lesen möchte, wird die Linse entweder abgeflacht oder Halt wird etwas runder, um letztendlich den Brennpunkt anzupassen an den Abstand des Objekts. Und dadurch, mhm. dass die Linse härter wird, lässt sie sich halt einfach schlechter verformen. Und diese fehlende Verformbarkeit spürt man in der Ferne in der Regel nicht so sehr. Das kann man sich so vorstellen wie auch bei einem Kameraobjektiv. Da ist auch irgendwann dann, ähm, da hast du, wenn du den Fokus dir anguckst, wo du den einstellen kannst, da hast du ja immer so anzeigen, wo du auf. Also, auf was für eine Distanz der Fokus ist, da hast mhm. du meistens irgendwie so, weiß ich, Meter, fünf Meter, zehn Meter und irgendwann nur ein Endlichzeichen. Weil ab einer bestimmten Entfernung hast du keinen wirklichen, keine wirkliche Fokusebene mehr, weil das so weit weg ist, dass es im Prinzip irrelevant wird. Und deswegen merkt man dann diese Verhärtung und die fehlende Flexibilität mehr im Nahbereich. Ah, das, das ist, das, ja, okay. Und, und das bleibt einfach durch eine Brille vollkommen unbeeinflusst. Da kann nicht. sich auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln. Das wird nichts daran ändern. Ähm, und dann steht noch zur Brille. Leider bemerken es die meisten Leute nicht von Tag zu Tag. Sie erkennen, dass sie Hilfe brauchen, wenn es zu spät ist, um ihre Augen zu retten. Oh mein Gott. <lacht> die Leute sind nicht blind. <lacht> noch nicht. Das, noch nicht, genau. Das fand ich auf jeden Fall schon hart. Dann zweite Option, Kontaktlinsen. Da muss man fairerweise sagen, ähm, da, da sagen, sprechen sie einen Punkt an, der nicht, ähm, der nicht irrelevant ist. Es stehen nämlich, ähm, nur wenige Menschen wissen, dass beim Aufsetzen von äh, Linsen halt Bakterien ins Auge getragen werden. Hier steht jetzt 5 Millionen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bakterien es sind. Ist mir aber auch relativ... Haben dort
1: nachgezählt oder wie? ja.
0: Ähm, und äh, deswegen steht, steht hier, ähm, es ist kein Wunder, dass Linsenträger so oft über Augen- und Tränenkanälcheninfektionen klagen. Mhm. Ähm, es stimmt, äh, Kontaktlinsenträger haben häufiger so Bindehautentzündungen und äh, generell Entzündungen am Auge. Aber ich zum Beispiel, ähm, ich habe, weiß nicht, sechs, sieben, nee, mehr. Ich habe über zehn Jahre lang, habe ich im Prinzip täglich Kontaktlinsen getragen. Und ich hatte kein einziges Mal eine Infektion.
1: Hier, me too. Still ja. counting.
0: Ja, und deswegen ist das halt auch, also wenn du halt einfach eine gewisse Basishygiene äh, beachtest, dann äh, kannst du Was das Was, du meinst, auch, Hände
1: waschen, bevor man sich mit denen in die Augen packt?
0: Zum Beispiel. Und halt so Dinger auch nicht irgendwie, wenn sie nur für einen Monat geeignet sind, ein halbes Jahr oder sowas nutzen. Ähm, das du kennst sind,
1: mich doch sicherlich. <lacht> ja,
0: ich kenn dich. Ähm, dann, wie gesagt, kann man sowas sehr gut verhindern, solche Infektionen. Und dann, das fand ich aber auch der, die Härte, ähm, wenn, wenn keine Infektionen auftreten, sammeln sich Bakterien auf dem Augapfel an und rutschen tief in den Hinterteil. Dort können sie zur Entzündung des Sehnervs führen. Und das ist eine Tragödie. Eine Person <lacht> hört so abrupt auf zu sehen... Hin? Hört so abrupt auf zu sehen, als hätte jemand plötzlich das Licht im Raum ausgeschaltet.
1: Schön mit den Ängsten der Leute
0: spielen. Da wird so viel durcheinander geworfen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ähm, ein, eine gewisse, sage ich mal, Keimlast auf dem Auge ist vollkommen natürlich und damit kommt ein gesundes, intaktes Auge auch problemlos klar.
1: Ja, das hört ähm, sich
0: logisch an. Genauso wie unsere Haut auch zigtausend äh, Millionen Bakterien hat und das auch vollkommen normal und Muss sie das nicht sogar auch? Eben, das braucht du auch für normale äh, Hautbarriere. Äh, und ähm, die, die Bindehaut schließt eigentlich das Auge nach vorne hin ab, sodass ich nicht wüsste, wie da die Keime bei intakter Bindehaut ähm, hinter das Auge rutschen sollten. Und Sehnervenentzündungen, durch Kontaktlinsen habe ich so auch noch nicht gehört, um ehrlich zu sein. Es gibt sie, Nervenentzündung und ja, es stimmt auch, dass dann ähm, zum Teil das, das äh, Sehen wirklich sehr abrupt auf einmal wirklich nahezu schwarz wird. Ähm, aber das eigentlich, also... ich. Ich will mich jetzt auch nicht blamieren und sagen, das habe ich noch nie noch nie erlebt oder noch nie gehört. Hey, doch, aber hast, wenn du es nicht kannst du das ja so sagen. Ja, aber diese Sehnervenentzündungen sind eigentlich seltenst infektiös, sondern eigentlich fast immer autoimmun. Mm. und haben damit auch 0,0 mit Kontaktlinsen zu tun.
1: Ja, aber das ist ja die wichtige Sache. Natürlich, also gerade bei euch in der Medizin. Ich ja, glaube, never say never. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist, das ist schwierig zu sagen, dass es etwas nicht gibt. Aber die Frage ist ja immer, ob der, so wie das da, ob der, der Grund, wie das dazu kam, so äh, ja. plausibel
0: ist. Und dann hier das, der nächste Punkt. Die dritte Lösung ist die sogenannte Laserkorrektur. Und ähm, dann, dieser Eingriff in das menschliche Auge bringt mit sich nicht nur das Risiko einer vollständigen Erblindung, extrem unwahrscheinlich, aber ja, ich muss zugeben, wenn ich einen Patienten für solche Eingriffe aufkläre, sage ich das auch immer dazu, wobei ich eigentlich noch nicht mitbekommen habe, dass so Final Destination mäßig äh, da einer wirklich erblindet durch eine, durch eine Lasik, also durch eine Laserkorrektur äh, der Fehlsichtigkeit am Auge ähm, und dann weiter. Sondern es ist meistens erforderlich, den Vorgang nach einigen Monaten zu wiederholen. Wie auch immer, was werde ich Ihnen hier sagen? <lacht> ist, auch diese Schreibart finde ich so lustig. Und ähm, na, das stimmt halt auch einfach nicht. Das, es stimmt nicht, dass man meistens das nach wenigen Monaten wiederholen muss. Weil wenn das so wäre, das wär, das, das wär, dann würde das kein Mensch mehr machen. Ähm, das funktioniert in der Regel sehr gut, äh, man hat auch schon mehrere Jahrzehnte Erfahrung damit. Und das Schöne ist, am Ende steht hier, ich kenne keinen, und das dann wirklich hier so Fett und äh, Caps Lock mäßig gedruckt, ich kenne keinen Spezialisten, der sich dieser Operation unterziehen würde, obwohl er sie den Leuten empfiehlt. Man kann das nicht hören, winkt, aber ich winke. Ich, ich habe mich für die Augenheilkunde als medizinisches Fach entschieden und vor zwei Jahren wurde ich gelasert und ich bin hochzufrieden. <lacht> <lacht> also das
1: von daher... Ich würde bei mir auch fast vermuten, dass das dann in der nächsten Zeit mal ansteht.
0: Ja, also ich, ich kann das eigentlich, also ich empfehle das Leuten, wenn es Sinn macht. Es gibt natürlich auch gewisse Kontraindikationen, das will ich gar nicht wegreden, aber wenn es Sinn macht und durchführbar ist, dann empfehle ich das jedem guten Gewissens, weil ich habe es machen lassen, ich bin äh, absolut begeistert davon und äh, bin das lebende Gegenspeispiel für diese blöde Aussage. Ähm, <lacht> Ja, ich kürze den ganzen Rest jetzt einmal ab, weil ich möchte auf jeden Fall noch deinen Bericht hören. Ähm, da steht noch ganz viel Blödsinn drin und ähm, dass man das Ganze kaufen soll und so weiter. Aber was ich sehr interessant finde, man erfährt nirgendwo, was das, dieses ominöse, tolle Gerät jetzt eigentlich ist. Also man, man erfährt nicht ist das eine Brille oder ist es auch so, eine Art Das hätte ich mich jetzt nämlich echt, also, weil du immer die ganze Zeit
1: von irgendeiner Methode oder sowas sprichst. Aber ich wollte jetzt wissen, was sie dir da jetzt verkaufen. Ja, genau. Also oder da, Pillen oder man, was denn jetzt?
0: Das erfährt man gar nicht, was das genau ist. Und was ich auch sehr schön finde, und das ist so der Punkt, wo man eindeutig merkt, dass es eigentlich hauptsächlich ein reiner Scam davon, abgesehen, dass es am Anfang auch Schwurbel ist. Mhm. Ähm, so nach Motto, wenn sie jetzt sofort bestellen, kriegen sie 50% Rabatt. Und dann das Schöne, das habe ich auch ausprobiert, ganz unten steht dann, rot und fett gedruckt: Sonderangebot gilt bis Tagesende. Und als ich das jetzt hier runtergeladen hatte, war es 6.3. Und dieses Tagesende, das ändert sich jeden Tag. Also jeden Tag endet das Sonderangebot zum Tagesende. Ja,
1: ist ja auch dann zum Tagesende halt, ne? Also es ist...
0: Ja. Und wenn man dann auf den auf den ähm, dann steht hier noch fett hier klicken Sie hier, um die äh, und Du klickst Original, da überall drauf. um die Originaltechnologie <lacht> zur nicht chirurgischen Unterstützung von Linsen mit Finanzierung bla bla, in 21 Tagen Wiederherstellung Sehvermögen zu erhalten und so weiter. Dann habe ich da auch noch drauf geklickt und dann kam das Formular, wo du Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Kreditkartennummer eingeben solltest, um weiterzukommen. <lacht> da habe ich dann ja. aufgehört. <lacht> Verrückt. Geben Sie
1: nirgendwo im Internet Ihre Kreditkartennummer an.
0: Nee, äh, das, äh, spätestens da sollte man sich wirklich sicher sein, was man kaufen möchte und was man da angeboten bekommt. Ernsthaft,
1: dass du da überall drauf geklickt hast.
0: Wie gesagt, ich habe alles aktualisiert und danach einen äh, Viren- und äh, Trojaner-Scan gemacht. Und
1: ich möchte hiermit auch nochmal an alle, die das vielleicht hören, sagen, Macht das nicht. <lacht> ja, ich, aber ich, ich, ich
0: fühlte mich herausgefordert. Ich <lacht> fühlte mich
1: herausgefordert. Ja. Okay, dann macht das nicht, solange ihr kein <lacht> ja <lacht> voll gut. gut.
0: Kommen wir nun zu deinem äh, Grosjean-Bericht von der 4. Das interessiert ja, mich jetzt ne? wirklich, was man da aus dem Schlüsse zieht.
1: Den machen wir dann jetzt noch kurz und dann würde ich sagen, äh, sparen wir uns die, nächsten, die anderen beiden Themen fürs nächste Mal einfach auf.
0: Ja, stimmt eigentlich. Mhm. Von der Zeit der ist ganz wir sind gut. Ihm,
1: genau. Also, was haben sie da herausgefunden? Und zwar ging es ja dann darum, äh, dann beim Großen Preis von Bahrain 2020 äh, ist ja der Herr Grandjean, ähm nach rechts abgebogen Leitplanke. <lacht> äh, und zwar haben sie das sich nochmal genau angeguckt. Das war halt äh, 100 Meter, 180 Meter hinter dem äh, Scheitelpunkt der Kurve 3. Und da ist er halt äh, in die in die Leitplanke gefahren. Äh, und was ja so besonders daran war, ist, dass das Auto halt äh, in zwei Teile zerbrochen ist und in einem riesigen Feuerball geendet ist, wo dann alle direkt da drauf geguckt haben und sich gedacht haben so, hm, das hätte so nicht passieren sollen. <lacht> und deshalb war das so besonders, nicht, dass, dass er dann halt rausgekommen ist, obwohl er dann Verbrennungen hatte und dass alle gedacht haben, muh, oh, da hätte aber was Schlimmeres passieren können. Aber dass da halt wieder so mal ein Crash war, wo du offensichtlich gesehen hast, dass die Sicherheitsmaßnahmen, die da vorherrschen, nicht ausreichend sind. Auch wenn das glimpflich ausgegangen ist. Aber ja. du hast gesehen, das hätte so nicht ablaufen sollen.
0: Und das hätte ja. so auch extrem schief gehen können.
1: Ja eben, das ist ja der Punkt dann. Also ja. dann, Da war, war es halt nur dann Glück zu wandern, dass, dass er da rausgekommen ist. Wobei, es wurde ja auch viel getan, um, den zu, um dahin zu unterstützen. Das wird ja hier nochmal herausgearbeitet. Aber es ist auch vieles so gelaufen, wo man sich so fragen sollte, ah, da müsste man vielleicht nochmal ein bisschen nacharbeiten. Ähm, und zwar haben sie erstmal hier den, den ganzen Vorfall analysiert, und zwar waren halt, der, also in dem dieser Bericht, den Leuten diesen Bericht erstellt haben, zwar nur zwei Leute in den Crash involviert, nämlich der Herr Grosjean und der Herr Quert. Und zwar ist der, hat der Grosjean den Quert überholt und ist ihm quasi vors Auto gefahren und dadurch ist das Auto halt unruhig geworden und er ist dann halt nach rechts abgebogen. Deshalb auch 180 Meter nach dem Scheitelpunkt der Kurve, mhm. also weil, weil dann quasi die Kurve schon wieder vorbei war und das war halt quasi das, was danach ähm, folgte. Und sie sagen zwar auch, wenn andere Fahrer in diesem Getümmel noch quasi mit zu der Unfall, also zu der zu dem Auftreten des Unfalls gefühlt haben, weil halt der Quert vielleicht noch auf andere geachtet waren, noch ein bisschen verzögern musste oder ja, der Grosjean auch abgelenkt war. Aber es waren tatsächlich nur, also die beiden anscheinend daran beteiligt, das hat man auch gesehen, sonst hat sich ja kein anderer äh, berührt. Der Einschlag äh, in diese Dreifachbarriere, die dann da stand, also Dreifach äh, Leitplanke übereinander, äh, ist bei rund 192 Kilometer pro Stunde passiert. Also knapp unter 200 kmh ist er da eingeschlagen. Und zwar ähm, unter einem Winkel von 29 Grad zur äh, Leitplanke. Also ein recht spitzer Winkel tatsächlich. Ja. Eigentlich willst du grundsätzlich immer sehr stumpfe Winkel haben. Weil da, dadurch sind quasi bei diesen Rennautos alle Crash-Strukturen ausgerechnet. Immer nur so. Boom. entweder seitwärts voll oder voll. Am ja. liebsten hast du voll geradeaus Total. dagegen, head on, weil da sind dann also dieses Hand, äh, Hals und Nacken Supportsystem, Hans, äh, Support Hans äh, quasi ja drauf ausgelegt und alle die Crash-Strukturen vorne, dass du einfach dahin sehr viel Kraft absorbieren kannst. Und spitzer Winkel ist immer, da kriegst du immer dann auch Schläge im Nackenbereich, also Wirbelsäulenbereich. Und äh, da kommen immer sehr unschöne Kräfte, wirken dann auf den Fahrerkörper ein. Nicht, dass das dem Auto besser oder schlechter gefallen ist. Es geht nur um den Fahrer, der da drin sitzt. Äh, aber was dann das Interessante war, tatsächlich äh, 22 Grad Yaw. Ja. Und also gier, das ist quasi die, äh, also meines Erachtens ist die Einheit ein bisschen falsch, aber es gab halt noch eine nennenswerte Gierrate zu dem Zeitpunkt. Und das war genau das, was ich gesagt habe, äh, das hatte ich damals auch schon gemutmaßt. Was heißt dieses ähm,
0: 22 Grad Jaw?
1: das Auto hat sich um die Hochachse noch bewegt, also rotiert. Der ist einfach nicht quasi nur in einem Winkel pop, da rein, sondern das Auto hat sich quasi noch um die Hochachse gedreht, während es eingeschlagen ist. Ah, okay. Und das ist genau das, was ich halt, wo das geführt hat, wenn du dann nämlich erstmal mit dem Vorderteil quasi unter der oberen Leitplanke durch bist, dann verhakt sich das Monocock da drin. Aber dadurch, dass du diese diese Drehbewegung um die Hochachse noch hast, aber dann quasi das Auto an der vorderen Seite fixiert ist, ja, muss hast ja du die, den
0: Moment die, hinten auf dem Heck, was dann abgerissen ist.
1: Genau, hattest du halt muss die, die die Energie muss ja irgendwo hin ja. und das ist dann halt dadurch ist halt das hintere Teil genau hinter der Sicherheitszelle, also dem Monocock, ist der Antriebsstang dann halt einfach abgerissen. Und so kam es halt zustande, dass halt dieses Hintergeteil Teil einfach irgendwo dann daneben zum Stehen gekommen ist und nur quasi der vordere Teil dann in einem Feuerball aufgegangen ist und dieser Leitplanke steckte. Äh, die, also die höchste äh, der höchste Wert an negativer Beschleunigung war halt 67 G. Das nicht besonders wenig, aber für so harte Unfälle in der Formel 1 Geht's ist das auch nicht... Besonders viel für ja. den Peak. Also da gab es auch schon deutlich stärker. Ich erinnere mich da, Carlos Sainz in äh, Sochi vor ein paar Jahren. Äh, Max Verstappen in Monaco. Äh, da, und natürlich äh, Fernando Alonso in Melbourne.
0: Ja, und auch der der äh, Rockenfeller in Le Mans. Ach
1: so, ja, ich war jetzt nur mal in der Formel okay. 1. Aber ja, <lacht> grundsätzlich gibt es ja dann immer schon mal sehr heftige. Ähm, aber ja, das war... Wo man da sagen muss, wo ist die Energie halt... Also du hattest halt diese Drehung, das absorbiert ja eh viel Energie. Die Kaltverformung der Leitplanke. <lacht> äh, aber ja, das, also das war auch schon dann severe. Aber es war anscheinend ja auch noch dann äh, wenig genug, damit, dass er halt noch äh, nicht so betüttelt war danach, dass er halt schnell genug reagieren konnte. Ähm, tatsächlich wird hier lobend herausgestellt, dass die Funktion des, der Sicherheitszelle intakt war dass die Sicherheitsmaßnahmen, also Site Impact Structure mhm. Halo äh, und diese ganzen äh, Einrichtungen voll, funktio voll funktioniert haben und quasi trotz Versagen der äh, der Leitplanke, weil das Auto hätte da ja nicht durchgesollt, das ist ja dann also hat sich ja dann so also zwischengemängelt ja. und das sollte es eigentlich nicht machen. Also trotz dieses Versagen der Leitplanke konnte eine eine Sicherheits, also ein Überlebensraum geschaffen werden, in dem der Fahrer halt sicher aussteigen konnte. Ähm, das fand ich tatsächlich äh, dann auch sehr herausstellenswert, dass das, dass das gut funktioniert hatte. Und dann äh, zu dem Feier, Feuer, Feier, sag ich schon zu dem Feuer an sich war halt äh, ist halt zu sagen, dass halt der Tank an sich nicht geplatzt ist oder sowas. also diese Sicherheitszelle für den flüssigen Treibstoff nicht. Aber dadurch, durch dieses, durch dieses Drehmoment und dadurch, dass das Auto so auseinandergerissen worden sind, sind halt äh, die Anschlüsse und vor allen Dingen das Inspection Hole, quasi wo die vier dann auch da dran kommen, äh, quasi abgerissen worden. Und somit war, der, äh, war die Sicherheitszelle von dem Tank halt nicht mehr versiegelt. Und da konnte dann halt Treibstoff austreten. Mhm. Äh, hinzu kam dann auch noch, dass die äh, ers batterie also die Energy Recovery System, also der Hybridanteil, die Batterie für den Hybridanteil zuständig ist, äh, dass das Sicherheitsgehäuse nicht quasi gehalten hat äh, und das auseinandergerissen worden ist, dieses Batteriepack. Nämlich ein Teil ist halt an dem Antriebsstang verblieben und ein Teil an dem Monocoque. Also das hat sich halt nicht sauber mit dem Antriebsstang einfach getrennt. Äh, und deshalb geht man dann davon aus, dass diese dieses, quasi diese Batterie das dann angefangen hat zu brennen und dann halt den austretenden Treibstoff, mhm. beziehungsweise den dann, der dann so pff, da raus ist, dann halt entzündet hat und deshalb dieser riesige Feuerball halt zustande gekommen ist. Ähm, das Problem ist, was ja was man dann vielleicht auch gesehen hat, ist, der äh, hatte sich mit seinem Fuß in den Fußraum, in den Pedalraum verheddert mit einem ja. Fuß. Der konnte dann aber. konnte auch nicht mehr an. Genau das war nämlich der Grund, warum er dann doch raus konnte, weil der Schuh ist dann halt da drin geblieben, der, also der konnte sich dann dadurch, befreien, dass er halt einfach den Schuh ausgezogen hat und war tatsächlich in äh, 27 Sekunden aus dem Auto raus. Das finde ich eigentlich relativ lange, wenn man das Feuer ja. ausmaß. Äh, ja. ja, die hatten mir ja auch
0: direkt äh, während, der, während des Rennens noch gesagt, dass diese... Anzüge darauf ausgelegt sind, glaube 35 Sekunden mit der Unterwäsche oder so die, auszuhalten. Ja,
1: das ist je immer unterschiedlich. Also tatsächlich, was den Rennen Overall angeht, war er auf der sicheren Seite. Aber gerade was äh, die Handschuhe angeht, die sind deutlich niedriger geratet. was man, was sich dann auch da drin quasi äh, niedergeschlagen hat, dass er halt an den Händen doch relativ schwere Verbrennungen hatte und das relativ lange gedauert hat. Ja. Und wie wir das so sehen würden, ist das auch genau das, was sie halt an Änderungen vorschlagen, nämlich die quasi die Wärmeleitfähigkeit und die Feuerresistenz der Handschuhe in den Normen zu verbessern, also da höhere Standards einzufordern, ähnlich wie bei den äh, Anzügen. Nehmen wir mal an, dass das bis jetzt nicht passiert ist oder dass das da auch ein bisschen schwieriger ist, weil gerade was die Hände angeht und das Gefühl in den Fingern und das die denke müssen ich ja halt relativ auch, viel damit ja machen.
0: Vor allem Du hast ja auch auf dem Formel-1-Lenkrad viele kleine Pinnchen, wo du auch noch mit mhm. 300 kmh irgendwie das möglichst genau gedreht kriegen ja, musst. Ja, dann und muss man
1: die UI des Formel-1-Autos dahingehend anpassen. Bisher ja, okay. ist das halt nicht passiert, weil sich da wahrscheinlich die Teams durchgesetzt haben, aber dann wird das halt leider so sein müssen, weil dann sind die Hände dann doch irgendwann wichtiger, da musst du halt weniger Einstellungsmöglichkeiten äh, oder, also es würde ja auch gehen, wenn man dann einfach den Teams erlaubt, dass das Auto mehr für sich entscheiden darf. Ja. Ähm, weil ähm, bisher muss das ja alles tatsächlich manuell eingestellt werden, das ist vom Reglement vorgeschrieben, aber das Auto könnte das durchaus auch selber tun. Ja. Ähm, um dann halt einfach den Fahrer da zu entlasten. Und oder sie machen es wieder, das,
0: dass es von, von der Box aus machen.
1: ist gleich, ob das Auto das selber macht oder ja. irgendein Genere ja, aber egal. Das Rennen war nach 5,5 Sekunden nach dem Einschlag Red Flagged. Das wurde auch noch festgehalten. Das finde ich eine sehr gute und zügige ja. äh, Entscheidung. Wobei ich würde jetzt auch sagen, dass es das nicht allzu schwierig war. bei dem Feuerball, beim Feuerball dann da musst du halt glaube ich zu sagen, so. überlegen. Okay, also das war glaube ich eine ziemlich einfache Sache. Allerdings 11 Sekunden tatsächlich nach Einschlag war schon das Medical Car da. Das wollte ich auch noch äh, positiv hervorheben, weil das Ding, das sieht man ja vielleicht auch immer, das steht an der Startausstellung immer auch hinter dem Feld ja. und das fährt tatsächlich auf die erste Runde mit dem Feld mit. Bei dem Shakir Grand Prix, wo man halt den, die kürzere Strecke in Bahrain gefahren ist, gab es auch kurz mal die Bedenken, ob das Medical Car, was ja eigentlich zwar ein sehr hochmotorisiert, aber immer noch eine Limous äh, ein, ein Kombi, ein Mercedes Kombi ist, ja. dazu in der Lage ist, diese Runde quasi zu, wieder einmal rund zu fahren und dann in die Box zu fahren, bis die Formel-1-Auto das zweite Mal <lacht> quasi rumkommen und es nicht einholen. Aber es hat, alle, hat alles funktioniert, alles war gut. Äh, und deshalb ist da tatsächlich auch, da sitzt auch nicht irgendein Heini am Steuer, da sitzt tatsächlich ein Rennfahrer an der, am Steuer. Ja, ich bin ich, ein ja. Niederländer mit dem Namen äh, Allen äh, van der Marve. Äh, der Mann weiß, was er da tut und der hat in dem Moment auch richtig reagiert, als er das nämlich schon gesehen hat. Von Weitem hat er nämlich dann tatsächlich Turn 1 und 2 abgekürzt und ist dann über die Auslaufzone direkt hingefahren und hat damit dann tatsächlich noch deutlich mehr Zeit gespart. Und somit konnte dann halt der Dr. Ian Roberts, der da als verantwortlicher Chefmediziner an Bord war, direkt dann dahin und gleich den Fire Marshals quasi Anweisungen geben auf das Cockpit drauf zu lurzen, damit man dem Gaujon halt mehr Zeit verschafft, da rauszukommen mhm. und hat den dann auch direkt in Empfang genommen und der Van der Merve hat dann halt das Auto geparkt und sich den Feuerlöscher geschnappt, um dann halt auch zu helfen. Ähm, von daher war da festzustellen, dass das alles sehr gut äh, geklappt hat. Festzustellen blieb dann auch noch, dass äh, der Gaujon dann am 2. Dezember äh, das Krankenhaus verlassen konnte, aber es hat jetzt tatsächlich bis jetzt immer noch gedauert, dass er tatsächlich da immer noch auch äh, Probleme mit den Händen hatte. Der hatte jetzt seinen ersten Indika-Test, mhm. äh, sodass er sagen könnte, jetzt sitzt er tatsächlich wieder hinter dem Steuer, also hinter dem Steuer eines Rennautos. Aber das war jetzt tatsächlich hat das relativ lange gedauert. Gut, es sind halt auch Verbrennungen. Die brauchen ja immer sowieso ein bisschen. Vor allen Dingen dann an so sensiblen Teilen wie den Händen.
0: Ja, wobei ich bin, ich bin gerade am überlegen, weil. Also die mein letzter Stand, wobei der ist halt auch von, keine Ahnung, einer Woche oder zwei nach dem Unfall war, dass äh, die Verbrennungen eigentlich in Anführungszeichen nur zweitgradig waren ich meine, ja. Hände ist natürlich immer eine sensible Sache wie du auch schon meintest, aber zweitgradig ist eigentlich also da hätte ich nicht gedacht, dass er so lange braucht um sich zu erholen Ja, zu das sagen. hat mich
1: nämlich auch, da dachte ich auch so, dass, wer würde schneller gehen, aber es hat offensichtlich relativ lange gedauert, ja ähm, ja, ich habe mir noch ein paar dann, also die machen zum Schluss, am Ende des Berichts ist dann quasi, was dir dieses Panel dann halt an, an Änderungen vorschlägt, mhm. wobei sie halt darauf hinweisen, dass das jetzt halt eine so 19 Unfälle sind, die in der letzten Zeit passiert sind, die sie zusammengefasst haben und halt Bereiche identifiziert haben oder eben ständig identifizieren und auch diesen Katalog weiter. Äh, entwickeln, an dem man halt an Punkten, wo man arbeiten müsste. Ich habe ein paar Mal da herausgearbeitet, das ist halt in so Kategorien unterteilt, zum anderen nämlich den Fahrzeugen, dass man halt die Regularien, was die Überlebenszelle und vor allen Dingen die Frontgeometrie dieser Überlebenszelle äh, sich nochmal anschauen äh, können, sollte... Ich nehme mal an, dass das da im Schießen lässt, dass man halt eben, das, weil wenn das eben zu klein und zu spitz vorne ist, dann kann sich das ja. halt wie so ein Keil irgendwo durchschieben. Dass man sich das einfach anschaut. Äh, die letzte Revision, die dahingehend immer ja, die groß sie passiert ist, war ja dann irgendwann, dass man hohe Nasen verboten hat, weil die waren ja irgendwann dann so hoch und spitz, dass man das halt, von wenn, du, wenn, du, wenn die an der Seite sich gegenseitig treffen, dass das halt quasi über die Side-Impact-Structure ja. direkt Richtung Kopf quasi zielt. <lacht> Also da, da, das haben sie als Feld äh, identifiziert und vor allen Dingen die Analyse der Power-Unit-Halterung, äh, also was man sich da vielleicht anschaut, äh, wie man die Mountings auslegt ob man halt, also wahrscheinlich würde es für mich würde es jetzt Sinn machen zu sagen man schaut sich da genauer an äh, wann die Kacke abbrechen soll tatsächlich weil darauf zu gehen dass es hoch alles total dran ist macht keinen Sinn nee. weil du brauchst dieses Feature um die Energie zu dissipieren so wie das da auch passiert ist aber du musst halt sicherstellen dass alles glatt sauber abreißt ja, und nicht halt Stück dann der Tank der Mitte. ja vor allen Dingen dass dann der Tank nicht auseinandergerissen wird also dass die Leitungen abfliegen oder halt die Batterie auseinandergerissen wird sondern es wäre dann schon Swift, wenn das der, dieses ganze Paket einfach von der Sicherheitszelle so pff, einmal hinten abreißt. Ja. Ohne, dass es halt wabbelig wird. Das ist ein sehr schmaler Grad. Ähm, ja, und vor allen Dingen haben sie dann halt sehr selbstkritisch gesagt, hier Design Review of Safety Fuel Bladder Installation in all vier Single Seater Categories. Da ist wahrscheinlich darauf zu zielen, dass sie genau meinten, dass dieses Inspection Hole wo sie ja gesagt haben, dass das ist halt aufgegangen während des Crashes und hat dazu halt geführt, dass da Treibstoff ausgetreten ist, dass man da halt mal eine Revision machen sollte, sich angucken sollte, ob man das nicht besser gestalten kann, um halt trotzdem noch alles, alle Regelüberprüfungen durchführen zu können, aber da halt ein, Min-, ein Maximalmaß an Sicherheit äh, zu garantieren. Und das halt für alle single dass die unter FAE also FIA-Regularien fahren. Also würden mir jetzt mir noch, noch die indy auf jeden Fall einfallen. Das sind auch ähnliche Belastungen, natürlich Formel 2, Formel 3. Äh, Formel E würde auch passen, aber die haben ja keinen Tank. Äh, von daher, ja. Äh, circuit, also der Strecke, die Strecke wurde auch noch angesprochen, nämlich da sollte vor allen Dingen Review of Existing, äh, existing Circuit Barrier Opening Installations. Das heißt, wie sind da die Absperrungen äh, diese Barriere stand da ja vor allen Dingen auch nur, weil da eine Zufahrt und eine Abfahrt äh, von der Strecke war, mhm. um die halt zu schützen. Das heißt, da sollte, weil da ist wahrscheinlich gemünzt, dass man sich da anschaut, ob man diese Zufahrt nicht anders routet, dass man da halt vielleicht Tech-Pro-Barrieren oder überhaupt gar keine Leitplanke hinstellen muss, dass man da eine weitere runoff area hat. Ähm, das würde ich so verstehen. Und dann ja, wobei, halt beim das Drive ich, muss
0: ich sagen wieder. Also, ja, klar. Das muss man kein Statement, ist ein logisches Statement als Konsequenz von der ganzen Geschichte. Aber es ähm, war ja jetzt auch kein, kein wirklicher Punkt, wo du so richtig mit einem Einschlag eigentlich rechnest, von der, von der ähm, Sicherheitsausstattung her. Ja. Und du kannst halt nicht die komplette, äh, komplette Strecke in Watte packen, sage ich mal, blöd gesagt. Ähm, deswegen Und irgendwo brauchst du halt auch so Zufahrten. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich... Äh
1: naja, es steht ja auch nur so, dass man das mal naja, überprüfen ja. Ja. sollte. Dass man da, also es kann ja sein, dass man da nochmal äh, Dinge findet und also, da, sagt, oh, das ist wirklich dumm. Ja, gut, das stimmt. Auch wenn es nicht genau die Stelle da ist. Ja. Äh, und dann halt noch beim Driver Safety Equipment. Äh, investigation into Improvements to the Gloves Heat Transfer Index. Also quasi nicht, dass... Also, dass halt quasi die Wärme von den äh, mit den ha von den Handschuhen tatsächlich schlechter durchgeleitet wird einfach also sie quasi feuerresistenter zu machen würde ich jetzt mal dazu sagen ähm, und dann ongoing research project extinguisher system for open cockpit cars ganz interessant also zum Beispiel Formel 2 Autos ja. haben das auch schon mal an Bord die haben so Feuerlöschanlagen äh, die auch letztes Jahr ist zum Beispiel bei Mick Schumacher im Auto mal losgegangen, ohne dass irgendwie es gebrannt hat. Einfach da hat es einfach gemacht und dann war das ganze Auto weiß. Ähm, aber ja, das ist dann, dann regt man sich da halt einmal drüber, weil das Rennen von jemandem beendet worden ist, obwohl das gar nicht beendet, äh, also obwohl es gar nicht gebrannt hat. Aber wäre vielleicht doch auch keine schlechte Idee, weil dann wäre nämlich in dem Fall, wäre, hätte, hätte man damit dem Fahrer auch mehr Zeit verschafft, aus dem Auto rauszukommen, wenn dann halt das Auto direkt beim Einschlag dann einmal so pff, einmal so ein bisschen Feuerlöschzeug discharged, so du Aber dann weißt halt du, genau, was da den
0: genutzt wird. Also ist das, ist das äh, Pulver ABC oder ABC-Pulver.
1: Äh, das mit dem Schaum oder Pulver ist auch eher so.
0: Ja, ich finde es gar ich nicht so irrelevant, weil äh, wenn du bedenkst, sage ich mal, wenn du den den Fahrer halt in eine Schicht Schaum einpackst, dann hast du natürlich auch durch den Schaum noch eine gewisse Hitzeisolation.
1: Das kommt halt das kommt hart auf den Schaum ein. Du auch, kannst auch argumentieren, genauso wie mit dem Pulver, dass du ihm die Sicht nimmst. Wenn du den ganzen Weiser verschmierst dann, und ja, äh, den Schaum, dann ist das auch noch glitschig und sowas. Also
0: ja, gut, stimmt
1: auch Da ja. kannst du in beide Richtungen argumentieren. Äh, also wenn ich jetzt mir die äh, Lösung im Formel-2-Auto angucke, dann ist es halt immer, Pulver ist halt immer gerne gesehen. Weil mit diesen ABC-Pulvern deckst du einfach die meisten Feuerherde ab. Ja, das stimmt. Am besten wäre natürlich, wenn du einen CO2-Löscher benutzen würdest, aber das ist <lacht> schlecht.
0: Dann wird der Fahrer bewusstlos.
1: Ja. <lacht> nee. Also das könntest du gut mitführen, einfach so eine CO2-Kartusche, die dann <lacht> wenn man alles, alles ausmacht.
0: Und der Fahrer frostbrannt.
1: <lacht> Achso, nee, das nicht, aber er erstickt halt dann. Ne? ja. Gut, das wäre ein Gas, wo er sogar merken würde, dass es erstickt. Gegen CO2 ist nämlich, das ist das einzige Gas, wo man äh, Erstickungserscheinungen zahlt. Wenn du ein anderes Gas nehmen würdest, würdest du nicht mal merken, dass du erstickst.
0: Ich kann so ein Lachgas nehmen.
1: Ja. Das ist ja brennbar. Also,
0: <lacht>
1: ja, um jemanden zu ersticken, nicht um zu löschen. Ja, der ist halt auch Open Access, ist in den Shownotes, falls ich da jemand noch genau durchlesen möchte. I'm done, Ja,
0: done. Gut dann würde ich sagen, ohne Umschweife sind wir auch dann mit dieser Folge. Sind diesmal wieder etwas länger, weil wir irgendwie viel gequatscht haben einfach. Boah, Aber es muss ja auch ich, mal
1: sein. Ich hab, mir kam es auch gar nicht so
0: lange vor. Tja, müssen wir nur hoffen, dass unser Zuhörer auch nicht so lange vorkommt.
1: Wenn du über Gold quatscht wieder.
0: Ja, ist ja gut. Was haben wir denn heute gelernt? Nichts. Nichts. <lacht> ähm, ne, was, was habe ich gelernt? Ähm, dass die... Raptor-Triebwerke echt, ja, ich, ich finde wirklich äh, gen genial entwickelt sind und ähm, ich mit Spannung darauf warte, wo uns äh, SpaceX noch so überall hinführt in, im Weltraum und dass ähm, im Motorsport zum Glück sehr, sehr viel für die Sicherheit getan wird und ist ja auch ähm, glücklicherweise in der ja, näher in näheren Vergangenheit eigentlich keine super schweren Unfälle gab, zumindest in der Formel 1. Kommt ähm, ja, ja, ja Ja. Und also, es bleibt immer.
1: 2019 in, ist jetzt halt noch nicht so lange her.
0: Ja, es bleibt immer ein Restrisiko, aber man tut das Möglichste, um es so, so sicher wie möglich zu machen. Okay. Ja. Was hast du denn Schönes von mir
1: gelernt? Du hast einen Friseurtermin. <lacht> Ja, die Erde in Gold zu verwandeln, macht auf vielerlei Ebenen keinen Sinn, aber das habe ich halt nicht gelernt irgendwie, also ja, ja, und ich soll nicht auf Links in E-Mails klicken. Sehr schön, ja. Und dass ich meine Augen gerne lasern wollte, lassen wollen würde, das steht für mich auch schon länger fest, also habe ich das jetzt auch heute nicht speziell gelernt, also.
0: Haben wir das ja alles geklärt. Dann ja. bringen wir uns mal noch mit dem Froschkönig raus. Der, der Froschkönig, genau. Ähm, als ein Ingenieur eines Tages die Straße
1: überquerte, wurde er auf, von einem Frosch angesprochen. Wenn du mich küsst, werde ich eine wunderschöne Prinzessin. Er beugte sich runter, hob den Frosch auf und steckte ihn in die Tasche. <lacht> der Frosch sprach erneut zu ihm. Wenn du mich küsst und mich zu einer Prinzessin machst, bleibe ich eine Woche bei dir. Der Ingenieur nahm den Frosch aus der Tasche, lächelte ihn an und steckte ihn wieder zurück. Da schrie der Frosch, wenn du mich küsst und mich zu einer Prinzessin machst, bleibe ich bei dir und mache, äh, und mache, was du willst. Wieder nahm er den Frosch heraus, lächelte ihn an und steckte ihn wieder zurück. Da fragte der Frosch schließlich, was ist los? Ich habe dir gesagt, ich sei eine wunderschöne Prinzessin. Ich bleibe für eine Woche bei dir und mache, was du willst. Warum küsst du mich nicht? Darauf der Ingenieur, äh... Schau, ich bin ein Ingenieur. Ich habe keine Zeit für eine Freundin, aber ein sprechender Frosch. Das ist
0: cool. Oh Mann. Ja, gut. Klar, musste ja irgendwie kommen. Ja. Passt auf jeden Fall. Wir müssen ein bisschen selbstkritisch sein. Ja, gut. Dann ähm, würde ich sagen... War es das für diese Folge? Ich wünsche dir noch ja. viel Spaß mit deinem sprechenden Frosch. <lacht> Danke, und, wenn ich ein Finder. Äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder in alter, frische War Mit den gut? Themen, die wir heute nicht geschafft haben. Genau, mit den Themen, die wir heute nicht geschafft haben. Und ich hoffe sehr, dass ich dann wieder ein vernünftiges medizinisches Thema ich finde, über das ich äh, reden kann <lacht> und nicht irgendwelche Dinge in Gold verwandeln muss. Wunderbar. Mach ja. es gut, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja, das war wieder mal ein Schuss in den Ofen. <lacht>